0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais azul do que a minha e do que a sua, ô Paquito.
1: É verdade, minha vida só tem preto.
0: É mesmo? A preta, tudo preto, é mesmo, meu quarto rusa... é preto. É mesmo, cara são um cara monocromático. Exato, exatamente. Exatamente. Ô, ô, Bigode, como que vai ser o episódio de hoje especial aí?
1: Galera, é o seguinte, você, para participar desse episódio extremamente especial, você pode mandar a sua pergunta ou seu comentário pra gente através aí do nosso superchat, tá certo? Então a gente lê aqui no final as perguntas e comentários mandadas aí no superchat, lembrando que a gente lê sempre as melhores das melhores
0: perguntas e ou
1: comentários, então capricha bastante aí pra fazer valer o seu din-din, fechou?
0: Fechou. É, hoje é um episódio especial, não é, Paquito? É exatamente. Um tema muito importante, agora de novembro, um, um especial sobre Novembro Azul. E antes da gente falar com os doutores, vamos falar do nosso patrocinador, não é mesmo, Bigode? Bora. Então vamos lá. Olá, terráqueos, você aí de casa. Esse episódio de hoje é um especial sobre Novembro Azul, onde falaremos sobre um assunto muito importante, o cuidado necessário que os homens devem ter com câncer de próstata. Esse episódio é um oferecimento da marca Tena, marca líder em produtos para incontinência urinária. Você sabia disso, né Paquito? Eu Entendi. sei, lógico. Exatamente. A, a incontinência urinária atinge aproximadamente 4% da população mundial. No Brasil isso afeta mais do que, você sabe, 10 milhões, 10 milhões de pessoas. De pessoas. As mulheres têm uma maior incidência que homens, 75% versus 25%. As causas da incontinência são várias nas mulheres... Você inf... é, sabe quais são da, das mulheres, né? Oh, Impactam ge gestação. Isso, gestação, parto, parto,
1: infecção urinária, menopausa, alterações hormonais,
0: práticas esportivas, isso aí são várias coisas que podem causar Você o mesmo tema, eu né? Eu estudei, cara? eu estudei. Que incrível. Em homens e mulheres, obesidade, diabetes, Alzheimer, Parkinson. E nos homens a principal casa está relacionada ao câncer de próstata. Da mesma forma que existe Outubro Rosa para as mulheres existe o Novembro Azul para os homens, que é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigida à sociedade em especial aos homens para a conscientização a respeito de doenças masculinas com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce no câncer de próstata. Então incontinência urinária é um assunto que gera muitos tabus, né né, Paquito? É verdade, e a, gente vai a falar galera um tem um preconceitinho aí. Hã? A galera tem um preconceito, Exato, né? Exato, tem que falar sobre isso, né? E afeta não, não somente as pessoas, porque o pessoal pensa, ah, é só idoso, eu não vou prestar atenção, né? Não, cara, é um pode cara afetar novo. os jovens também. Exatamente. É importante falar abertamente sobre esse assunto para poder apresentar soluções de produtos que ajudam homens e mulheres a lidar melhor com essa situação. É importante que homens conheçam que existe uma linha de produtos inteira, né, da Tena Men, específica para essa condição, para anatomia masculina que são confortáveis, discretos e seguros. Dessa forma, usando produtos adequados, o homem vai poder ter uma melhor qualidade de vida. Como que é qualidade de vida em francês?
1: Qualité de vie. Em espanhol é qualidade de vida. Italiano. Qualidade de vida. É
0: muito bom. Então o link está na descrição, né? Isso aí, o, o link está na descrição de na...
1: e o QR Code aí na tela para você aproveitar os produtinhos da Atena com 10% de desconto agora que é no ah, Novembro é? Azul. Boa,
0: boa. Em especial nesse Novembro Azul, então, comprar os produtos que temos o nosso cupom Novembro Azul 10, que dá 10% de desconto nos produtos do site da Atena, como. O Paquito falou, né?
1: Exatamente. Ah, além disso, se você ir lá no QR Code, você pode ganhar aí uma amostra grátis para você testar ah, e é? ver se
0: funciona os produtos para você. Estamos tá aqui certo? com os produtos aqui né? Ó, na minha mão. Cadê aqui? Ó, aqui nessa câmera aqui. ó. Olha aqui. Paquito. As embalagens na mesa. Olha só. Oh, tá certinho é, é, olha. Discretinho. Exato. Então, QR Code na tela, link na descrição, não é mesmo? Exatamente. Então, vamos ao episódio, agradecer demais a presença dos dois, mas nada nessa vida é de graça, né? Veio aqui, tem que me dar presente. Então, gostaria que vocês, é, como é um, um, um programa super especial, desce as credenciais de vocês para estarem aqui, se apresente para o público e, no final, deem meu presente inútil para colocar no cenário. Quem quer começar?
2: Meu nome é Alan Dutra, eu sou médico urologista já sou formado há cerca de 26 anos e há cerca de 10 anos atrás eu mudei minha carreira, porque eu descobri uma medicina mais natural, a medicina funcional, integrativa, de estilo de vida. Então eu continuei na minha especialidade, mas eu aumentei o leque, né, o, o escopo das doenças que eu trato, porque depois que eu descobri a medicina funcional, eu comecei a tratar a saúde mais como um todo, né? Eu comecei a observar as doenças de uma maneira mais sistêmica, de como que os sistemas e órgãos estão conectados entre si. Isso foi uma uma coisa que aconteceu na minha vida meio que organicamente, né? com problemas de saúde aconteceram comigo, com minha esposa, com os meus filhos, e me levou aos pouquinhos eu sair um pouco da área mais ortodoxa e ir para essa área mais alternativa, digamos assim. Né? Então, o presente que eu vou te dar tem tudo a ver com isso. Ah, é? Porque há mais ou menos 10 anos atrás eu tinha enxaquecas de repetição, muito fortes, então teve uma época da minha vida que eu fiquei um mês inteiro com enxaqueca, eu acordava com enxaqueca e dormia com enxaqueca, que naquela horrível. época eu usava de tudo, eu usava, cheguei a tomar três injeções de sumax no mesmo dia, e usava oxigênio quando eu estava de plantão em algum lugar, porque o oxigênio ajuda a cortar a crise de enxaqueca, então quando eu descobri que o meu problema especificamente, não que seja de todo mundo, tá? enxaqueca é uma doença muito complexa e tem vários fatores envolvidos com isso, mas quando descobri que o meu caso estava muito relacionado ao glúten, e na época eu achava que tirar glúten era frescura, que só era para celíaco, né? então quando eu tirei glúten, eu nunca fui celíaco, mas eu tinha intolerância não celíaca ao glúten, a minha enxaqueca sumiu. Então hoje o meu presente Puxa. é justamente um remédio de enxaqueca para você, porque não sai mais para mim. Talvez seja ah, para você, não sei. Olha só. Sem querer fazer propaganda de marca aí. Tá? Mas só para saber, né? É. Pô, não
0: sabia essa coisa do... Só de retirar já... era E como isso foi descobrido... Descobriu isso numa tentativa e erro? Na verdade,
2: eu, eu, quando eu fui estudar essa área de medicina funcional, eu descobri que sim, o glúten não era de todas. A gente aqui, que eu estou explicando aqui, porque muita gente pode estar tá assistindo a gente e é. achar... Ah, vou resolver a, meu a caso, ela pode assim. não ser resolvida dessa forma, porque é. é uma dessa complexa. Mas a minha, quando eu tirei o glúten, ela se resolveu. Então, é, tive essa sorte de ter sido simples, né? Essa, é. essa resolução relativamente simples. Entendi. Doutor e a sua câmera é essa aqui, ó.
3: Muito bem, Então. Meu nome é José Carlos
2: Truze, eu sou urologista
3: também. Tenho, vou fazer agora 33 anos de, de formado este ano. Eu segui uma linha mais, é, talvez a linha mais convencional. A Alain falou que foi para um outro segmento mais funcional. Eu dei seguimento na parte acadêmica, dei segui, continuei a atuação dentro da universidade e fora dela também, tendo atuação aí junto na Sociedade de Urologia, fazendo trabalhos, tenho toda a parte de atividade de, de consultório, de cirurgias, mas de uma forma mais voltada a disfunções miccionais, a parte urinária mesmo. Então, talvez até aí que vem se enquadra, até bem aí dentro de todo o que foi apresentado, questão de materiais de produtos aí para incontinência, mas é a parte que eu mais atuo, que mais me dedico, que é a parte de urologia de, de disfunções miccionais. que é uma urologia funcional também, mas mais para uma linha de incontinência urinária, de tratamento da incontinência dessas alterações urinárias. Então, é onde eu eu sigo mais uh, atuante. Uhum. Dentro da universidade, eu tenho seguido toda a carreira, então fiz mestrado, doutorado e, e continuo dentro dessa dessa linha de, de ensino dentro de medicina também. E o presente? Seu presente é uma, uma caneca. Essa caneca aí eu vi que você falou agora há pouco que da questão do café, que se é. até não estava querendo tomar café, que não estava tão bem, mas isso para quando você tiver melhor e que for tomar um café, lembrar. O, essa, essa caneca ela é da, da minha universidade, da, da Escola Paulista de Medicina, onde eu, eu me formei, onde eu fiz a toda a minha carreira. E, obviamente, que é um lugar que eu estou há, há muito tempo. né Eu entrei dentro lá, da, da universidade, a, que ainda era a Escola Paulista de Medicina, só não era a Unifesp ainda. Eu entrei é, quando eu tinha 17 anos, eu estou com 56, então vai fazer 40 anos que eu entrei, é muito tempo de, de história lá dentro, né? E eu realmente então aproveitei para te presentear com uma lembrança de uma instituição, um local onde eu tenho um, um, uma afinidade muito grande, um carinho muito grande. E café, que é uma coisa que todo mundo gosta, né? É. A gente gosta, consome, então, o dia que você for tomar um cafezinho, lembrar.
0: Se, é, preciso ver se é o café que está me dando azia, porque estou é. com muito problema de azia e não sei se é o café. Aí, não ter jeito. É provável, né? É. É. Mas aí você pode pôr com leite, ou toma sei lá, Um é.
3: chá, um suco,
0: alguma coisa na caneca, vale, vale a, a caneca aí. Fechou. Eu posso falar de um pouco de experiência pessoal, né? A gente está uhum. em novembro, a gente vai falar sobre Novembro Azul, quero dizer por que é tão importante né? a, a prevenção... E, e numa dessas de prevenção eu fui fazer, porque eu estava com muito problema também de de ir muito ao banheiro, mas muito mesmo. Tipo, à noite eu ia quatro vezes e saia muito pouquinho, sabe? E aí eu fui perceber que eu tava com a uretra obstruída, né? Porque eu estava com medo de ser câncer de próstata alguma coisa. Até fiz uma operação para desobstruir a, a uretra, né? Que você faz uma raspagem, sei lá, como que é o negócio. O uhum. negócio... É, 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 o pós é bem, é bem complicado, assim. Chatinho mesmo. É. E me falaram que depois de um tempo eu tenho que fazer de novo, porque vai fechando, né, e tal. É, então... todo
3: estreitamento de uretra é sempre um pouco mais chato, né, porque... Como chama, a operação? Pode ter sido feita uma uretrotomia, imagino eu, não sei se foi feito, foi abordada a próstata mesmo ou só a uretra? A próstata também, também é. Também, então deve ter sido uma ressecção endoscópica é. da próstata, não okay, sei é isso. Né? Foi mais coisas. Aproveita aí
2: que você está com uma das maiores autoridades um função do Brasil aqui. É mesmo? É uma consulta. Viés da amizade.
0: E essa coisa da prevenção, por que, que a gente tem um mês para falar sobre isso? Por que, que é tão importante a prevenção?
3: Acho que um dos pontos mais importantes é, é a lembrança né, do, do, da doença, do problema e da possibilidade de prevenção. É, existe realmente uma, uma questão muito cultural, um preconceito em relação à avaliação, não só do câncer de próstata, não só da próstata, né? O homem, de um modo geral, procura muito pouco médico, né? Quando você sai da, da infância, que menino, menina, passa lá com o pediatra, depois chega na, na adolescência, a menina, ela vai seguir com o ginecologista e, e passa a vida toda acompanhando com o ginecologista. E o, o, o menino, né, aquele rapaz lá, ele deixa de fazer esse acompanhamento, ele só volta a fazer um acompanhamento bem mais para frente, aí talvez impulsionado ou estimulado até pela família para fazer esse acompanhamento, mas muitas vezes acaba deixando de lado essas avaliações preventivas, periódicas, e aí a, o mês do novembro azul ele serve para esse alerta, serve para chamar a atenção de que é importante o homem também, cuidar da sua saúde, começar bem antes, deve começar assim como a mulher, deve começar quando jovem, fazer avaliações periódicas, seguir um, um, uma trajetória de cuidado com a saúde. Então, acho que esse é o ponto importante do Novembro Azul.
0: Quer completar alguma
2: coisa? Não, é uma coisa que eu queria falar, que eu já falei até uma vez, acho que tem uns 5, 6 anos que eu participei um programa semelhante, não tão famoso quanto o seu, né? Opa. Só estou crescendo na vida, eu acho. Que isso! É, enfim, mas... Na época, é, eu falei nesse programa que eu acho que está faltando ser mais falado isso nos programas. Todo ano acontece de se falar em prevenção de câncer de próstata, né? Mas o que a gente acaba fazendo muitas vezes é detecção precoce, né? O que a gente quer fazer é detecção precoce, quer é fazer o diagnóstico o mais rápido possível no estágio menos evoluído possível. Isso é importante também. Mas eu acho que as, as campanhas deveriam é, focar mais na prevenção real, né? Porque detecção precoce não é a mesma coisa que prevenção. Então, estilo de vida, né? Atividade física, o sono adequado, o gerenciamento do estresse, alimentação adequada e tem muita literatura ainda discrepante, né? Não se tem, assim, muita clareza ainda na maioria dos meios que tipo de alimentação seria mais adequada para prevenir o câncer de, de próstata. Você fala muito do licopeno, do tomate, você fala muito do selênio, só que aí talvez está faltando um pouco mais de ênfase nisso, né? De você ter atitudes na sua vida para prevenir realmente 10, 15 anos antes. A gente sabe que quando se faz o diagnóstico precoce, essa doença já tem 10 anos de evolução em média. Né? Lógico que tem cânceres mais agressivos, menos agressivos, mas na média são 10 anos que você, de doença até você fazer o diagnóstico precoce. Né? Então, acho que está faltando isso na mídia, como um modo geral, dar mais ênfase na prevenção com o melhor estilo de vida. Vamos falar né? então de
0: métodos de prevenção, você falou alguns, né? o que mais que o que, que dá para a gente fazer?
2: Eu acho que o principal é você evitar... Aí eu quero a opinião também do, do Dr. Uhum. Truze, mas o principal acho que é evitar a resistência insulínica. Né? É. E isso você vai, você vai conseguir. E também tendo uma micronutrição adequada, né? Que você tem alguns micronutrientes que são importantes para evitar o câncer de próstata. Os principais, é que são mais falados, é o selênio e o licopeno, né? Mas você tem a situação quando você tem atividade física regular. E não precisa ser grandes coisas. As pessoas pensam que tem que fazer uma atividade física extremamente sofisticada, né? uma caminhada de meia hora por dia já faz uma ah, diferença é? muito já, grande. Já Só ajuda. de você não ficar o dia inteiro sentado no computador, porque hoje o, o novo cigarro é, é o sedentarismo, você ficar sentado o dia inteiro, que a maioria das pessoas fazem isso. Né? De você levantar e andar 10 minutos a cada uma hora que você está trabalhando no computador, fazer uma meia hora, que seja meia hora de caminhada por dia, e se a pessoa já tem uma rotina de exercício mínima, a encaixar em umas 3 horas de musculação por semana, uns 3 dias de musculação por semana já seria o suficiente até manter massa muscular também. E o sono adequado, muita gente hoje negligencia o sono, vai dormir muito tarde, acorda cedo, e isso cada vez eu vejo pior. É, e também a questão da alimentação excessiva em carboidratos refinados. Né, isso está levando as pessoas a ter é, a resistência insulínica, que pode levar ao diabetes porque as pessoas se preocupam muito com o diagnóstico do diabetes em si, que é menos de 10% da população que vai ser diagnosticada. Só que 60% da população tem algum grau de resistência insulínica. E nós sabemos hoje, por estudos, que a resistência insulínica está ligada a várias doenças crônicas, como o próprio câncer, de modo geral, é, doença cardiovascular e AVC. Então, eu acho que tem que ter mais ênfase na alimentação com menos carboidrato refinado, não necessariamente uma dieta low-carb, mas você tirando o, os carboidratos mais complicados, os refinados, processados, industrializados uma dieta mais de você é, desembrulhar menos né é, pacotes e comer alimentos mais naturais que não vieram processados. Então, isso é muito importante, é pouco falado, talvez também por alguns, algumas situações, pode ser até por questões de interesses econômicos também. né Entendi. E a questão também do estresse, que hoje está extremamente fora de controle. As pessoas estão extremamente estressadas e tem alguns estudos que mostram que quando você tem um estresse muito intenso, dois anos depois aumenta muito o risco de você ter diagnosticado com algum tipo de câncer. Eu não estou falando especificamente só de câncer de próstata. Então esse tipo de coisa tem que ser mais falado, eu acho, nas campanhas. Óbvio, se faz muita brincadeira com toque e tal, é, ah, é dedada, não é. sei o que tal, todo ano é a mesma história dessas brincadeiras, eu acho que faz parte até um certo ponto, né? Porque alguns de lugares... Tipo não
0: afaste, né? é. Desde, Desde que não afaste. Eu não afaste,
2: exatamente, esse é o ponto essencial que você tocou agora.
0: Porque eu fiz já o exame é, e, e faço brincadeira, mas nunca no intuito de afastar, mas tipo, é, é tranquilo, cara, oh, para, né, não, não tem esse, esse negócio, né.
2: É, teve uma, um canal grande do YouTube que soltou uma, um vídeo sobre isso, eu não vou nem falar, mas provavelmente já sabe qual que é, e que eles fizeram na minha, no meu ponto de vista, a forma como eles fizeram esse esse vídeo afastou as pessoas em vez de aproximar elas da, da avaliação porque tem muitos homens ainda que são antiquados né? a gente é. tem que respeitar esses homens são antiquados então quando você faz troça faz galhofa com um toque retal por exemplo você pode estar tá agradando uma parte da população que acha que ele é engraçado e uma outra parte vai se afastar daquilo outra não quero ser ridicularizado é. né? eu penso dessa maneira então tem que tomar muito cuidado com essa linguagem mesmo né tem certas coisas que quando você faz com o sexo masculino, elas não são consideradas agressivas para a maioria das pessoas, mas se você fizesse a mesmíssima coisa com o sexo feminino, teria uma outra conotação, totalmente diferente, sabe o que eu tô Entendi, falando. Entendi, claro. Então essa, esse vídeo especificamente desse grande canal de humor, que fez é, chacota com toque retal e, e associou ele com orientação sexual, Nossa. uma coisa que eu acredito que não é adequado, por mais que a gente tenha que ter uma visão... Hoje, de aceitar todos, independente do credo, cor e orientação sexual, a gente tem que entender que tem muita gente ainda que é conservadora e tem que respeitar essas pessoas, é, independente de quem está certo e quem está errado. Entendi. Então, se você faz uma chacota exagerada com toque retal, você afasta o homem do, do urologista, e não é o contrário. Você chegou a ver isso? Não,
3: vídeo? é, isso daí é, é um. É, talvez é um dos pontos, seja um dos pontos mais fortes que tem, né? Você ter um uma. Uma sátira em cima de um, de um exame. Enfim, acho que a brincadeira vai existir. É o que você falou, claro, ah, claro. já foi, oh, eu fiz o exame, foi avaliado. Existe uma brincadeira no, no seu ambiente de trabalho, no, com os amigos. Mas é lembrar a importância. Veja, não, não, não tem outra forma. Você não consegue acessar a próstata de outro modo, sem ser que o toque retal, pelo abdômen, a gente não consegue. Aí a pessoa vai falar, ah, mas tem um exame de laboratório, tem o ultrassom, tem outros exames. Sim, e os exames se complementam, não é só o toque não são só esses exames que vão fazer com que a gente consiga diagnosticar precocemente, e aí foi perfeito o que o Alain falou, a gente não, não nós não estamos diagnosticando precocemente e ainda existem muitas dúvidas do que, que pode ser feito para evitar. O câncer de próstata, sim, tem fatores genéticos, existem uma série de, de potenciais riscos relacionados ao desenvolvimento do câncer de próstata, mas existe uma, uma ainda uma grande, um grande, uma grande dúvida do que mais que a gente pode fazer e a redução desses processos inflamatórios, a, melhor, a melhora de, é, de aspectos de qualidade de vida, você também estava perguntando ali agora há pouco da qualidade de vida, é, redução de estresse, melhora de alimentação, você me pergunta o que pode ajudar. Falo, tudo, que, tudo que você imagina que faz mal e que, infelizmente, muitas dessas coisas são gostosas. Né? É. Você vai falar, pô, mas eu gosto de comer uma carne com mais gordura. Veja, sim, talvez seja mais gostosa, mas também ela vai te trazer mais problemas. Não só problema com câncer de próstata, não, é problema cardiovascular, problema intestinal, gástrico. Então, a gente tem realmente que procurar ter uma vida mais saudável. É óbvio que não dá para... Muitas vezes é quase impossível conseguir ter uma vida plenamente saudável dentro do que seria talvez a situação mais é, de evitar maior número de doenças. Mas é tentar realmente aproximar ao máximo disso. E como nós não temos ainda todas essas a, a fórmula exata para evitar a doença, então é tentar realmente diagnosticar precocemente, o que vai favorecer o tratamento, diminuir o risco de consequências, mas eu concordo totalmente que a gente tem que buscar sempre prevenir, é que ainda existem realmente grandes dúvidas em relação ao que, qual é a melhor conduta, o que se fazer, algumas dessas que foram faladas, acho que são pontos críticos, fundamentais e o toque, fazer o exame passar na consulta com o urologista,
0: é crítico,
3: você não vai ficar esperando, não tenho sentido nada, não sinto nada. É. Não, não vai sentir mesmo. Você vai sentir câncer de próstata em fase muito avançada. O pessoal, só pro... tem muita gente que só procura
0: quando a, 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 o negócio está insuportável. Né? Então,
3: geralmente as pessoas acabam procurando quando tem sintomas urinários, dificuldade para urinar, é. falou ah, pô, tinha que fazer força para urinar, tal, ou é, não estava é, esvaziando corretamente a bexiga, tinha que levantar várias vezes à noite para urinar. Veja, o... é isso daí. É um, é um sintoma que muitas vezes não está relacionado ao câncer da próstata, é relacionado ao aumento da próstata, quer dizer, a próstata é um órgão que todo homem tem é. e ela, a chance dela aumentar de tamanho é muito grande
0: é, a minha assim, é, é um pouco maior é, que é... Eu fazer exames
3: é. Então ela, ela aumenta de tamanho, como ela aumenta de tamanho ela aperta o canal da urina, né, a uretra Ureta. e aí fica mais difícil de urinar e isso dá sintoma agora o câncer de próstata não, o câncer de próstata ele vai crescendo lá quietinho, tem nada a ver ele com o aumento da próstata, pode estar numa próstata aumentada, pode estar numa próstata de tamanho normal e ele não vai dar sintoma, ele só vai dar sintomas realmente numa fase bem mais complicada da doença, bem mais avançada. E é o que a gente tenta evitar, é o que a gente busca evitar. Porque pegar numa fase avançada, você perdeu, perdeu bonde. Já uhum. foi o negócio, já foi embora. Aí não tem mais, isso aí é realmente mais complicado, você muito tem mais números difícil
0: de de quantas pessoas morrem.
3: Ah, o, número, o número exato é difícil de a gente ter. O número de casos de câncer novos, de casos de câncer, 70 mil casos novos é. de câncer aqui no Brasil. Né? E isso daí gente, é uma estimativa, é uma estimativa do, do Instituto Nacional do Câncer, mas é, talvez até tenha mais. A gente não tem ainda tem um é, serviços, né? é, serviços tão precisos assim de estatística para é. conseguir chegar no, nesse número mais preciso. E muitos infelizmente muitos acabam tendo o diagnóstico em fase avançada. E aí perde o, o momento exato do tratamento, o momento correto de se resolver o problema, né?
2: Mas fica disputando com o câncer de colo retal do segundo mais comum, né? Que só perde para o câncer de pele. É né? Então é a, agora está como segundo mais comum é. câncer, né? Mas já foi terceiro. Fica disputando o colo retal é. entre segundo e terceiro. Entendi.
3: Que também é. requer avaliações periódicas, do mesmo modo, né? Então também é, essa prevenção toda é lógico que é o Novembro Azul, falar de próstata, mas Exatamente, os cuidados com a saúde. né Isso é fundamental. E está
0: relacionado também a idade ainda, o, que, o que, que se fala? Porque antes a gente falava, você chegou nas 40, 45, tem que fazer. Mudou isso, o, que, o que, que se sabe hoje? A
3: recomendação é a partir dos 50 anos, né, como, como idade padrão, ah, é? para se fazer a avaliação. Agora, se existem alguns, alguns fatores de risco, então antecedentes familiares de câncer de próstata, não só de próstata, mas... O câncer de mama, cânceres que estão relacionados à linha hormonal, eles têm um, um certo vínculo com a, ou uma, aumentam a possibilidade de desenvolver o câncer de próstata. Mas especificamente, se tiver câncer de próstata na família, se tiver, uh, geralmente os pacientes uh, de etnia negra têm uma chance maior de ter uh, possivelmente algum fator genético que acaba interferindo. Então, isso faz com que você tenha que antecipar o início dessa avaliação e a recomendação é que comece com 45 anos. Essas são as recomendações usuais é, de, de câncer de próstata. É mais frequente no paciente mais idoso, mas ele não é exclusivo. Então, uma pessoa aí com 45, 50 anos pode ter câncer de próstata, sem sombra de dúvidas, aumenta a chance conforme vai aumentando a idade. Mas não é um, um, assim, um privilégio só das pessoas que são mais idosas que vão eventualmente ter a doença.
0: Entendi. E essa, o que a gente pode falar? A partir da prevenção, quanto você evita de, de câncer de próstata? Tem, tem, é, é absurdo, assim, se a pessoa, se tiver uma prevenção, realmente você tem uma chance é, de evitar isso? Você não
3: evita o câncer, né? É, lá, falou, falando, você falando, vai, vai diagnosticar de a detecção precoce, precoce. Ah, é, exato, você não é. vai e aí fazer uma
2: detecção precoce, você tem um... vai salvar vidas, é. né? E vai evitar morbidade também, né? Evitar tratamentos muito mais agressivos se você faz o diagnóstico precoce. Entendi. Né?
3: É, ao contrário, tem algumas doenças, alguns tipos de câncer que você consegue evitar fazendo essas essas avaliações preventivas. Então, por exemplo, se você passa com um dermatologista você vai usar um bom filtro solar, vai usar um bom protetor, você tem uma pele mais clara, vai... E evitar de se expor tanto a radiação solar, então se você tem uh, essa é uma medida preventiva e, e efetiva que vai realmente diminuir o risco de desenvolver o câncer uh, de pele no caso, Sim. que é o mais frequente Agora, o câncer de próstata, assim, uma vez iniciado o, o processo dele, se assim, não tem como virar e falar, eu evitei. Ah, talvez essas medidas, né, que falou, é que um eu não falou, eu acho que problema, essas medidas gerais, acho que vão ajudar é, a
2: evitar. É aí que está o ponto, é que o grande problema é que é de, o exemplo que você fez foi perfeito, porque questão do câncer de pele, principal recomendação é usar filtro solar. Muito simples para a pessoa, né? comprou é. lá na, na farmácia e usa.
0: É. Né? Agora... E, o... e, e, tá, e hoje em dia está muito mais
2: as pessoas se conscientizaram disso já sim em relação sim. agora ao e, e de aí saudades. gerou outro problema a deficiência Uau. de vitamina D né? ah, tá. Uhum. <risos> tomar aí... pouco sol né exatamente aí, isso aí é uma questão complicada né então tem várias visões opostas é um tema dos mais polêmicos esse na medicina mas voltando ao tema então o que ele fala é perfeito porque existe muita confusão na literatura ainda o que, que você pode fazer para prevenir o câncer de próstata né e uma coisa é o seguinte o que que você está acompanhando está sendo publicado em revistas de alto renome internacional tipo a New England tipo a, a Journal of Orthopedic no caso nosso da nossa especialidade é muita coisa é publicada vezes em revistas menores que não tem o mesmo impacto e aí são discutíveis também porque são, são a, trabalhos menores que às vezes não é um RCT não é um randomized control trial né um controle é um trabalho de nível científico mais alto é um trabalho randomizado, então às vezes ele fica despercebido porque não tem aquela, aquele peso científico de um trabalho mais elaborado que teve mais dinheiro para fazer aquele trabalho. Então existe muita discussão, tem muitos temas que são polêmicos na área nutricional. Né? Essa confusão, você faz dieta com baixa gordura é. ou baixo carboidrato? O que é pior? É carne vermelha né, com gordura saturada ou açúcar? Então essas discussões são muito ainda ferrenhas na literatura então é, realmente para um profissional é complicado <risos> muitas vezes você tem que escolher um, um lado né, desse, dessa briga de times aí, né? e, e muitas vezes você pode estar tá correndo isso errado porque você está uh, tomando um lado da questão que às vezes não está correto naquele, daqui a 10 anos você vai descobrir que estava errado né? mas é uma coisa que ninguém discu discute né? você ter atividade física regular, dormir direito e gerenciar o estresse já está fazendo muita coisa né? Mas é multifatorial, é muito diferente você passar um, um, um bloqueador solar, né? você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo e por um tempo longo, e isso dificulta muito a questão dos artigos científicos, geralmente você tenta isolar uma variável para descobrir que, 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 o papel que aquela variável faz é, na evolução de uma doença. Quando você vê uma coisa que é multivariáveis, isso confunde muito a questão científica, então você acaba ficando sem respostas definitivas de qual é a combinação de fatores que vai gerar o um melhor resultado. Entendi.
3: É, você tem isso daí é, é o que faz com que muitas vezes a gente ouça nessa né? hora tá na rádio ou se lê em, em revistas uh, semanais, periódicos aqui. É, determinado alimento foi descoberto em uma determinada universidade, foi feito um estudo que mostra que esse alimento faz bem. Oh, vou dar um exemplo de novo, vou voltar aí no café. O café faz bem, daí, daqui a pouco o café faz mal, daí passa mais uns meses, é bom, ó, o café é, faz é, bem, é. o oh, chocolate, oh, aí chocolate é terrível, né, que eu gosto de chocolate foi péssimo. Oh, então, aí, ah, chocolate faz mal, aí você já fica meio é, fica triste, aí daqui a ah, pouco não chocolate faz bem, aí opa, oh, que bom, então aí, vamos lá de novo. Por quê? Porque é difícil você conseguir isolar um único fator né, dentro de uma população, dentro de um grupo, de, de, de acompanhar isso só como esse fator, porque tem tanta coisa interferindo, que acaba sendo realmente difícil, né? Então, talvez a, o de próstata ainda é um dos grandes desafios, a gente está ainda no desafio de fazer o diagnóstico precocemente, né? O é. desafio é ainda
0: maior da prevenção, né? com certeza. Total, total. Né? Tá ainda o profissional é o urologista, né? Sim. E eu, eu queria saber de vocês a história de vocês, por que, que vocês é, escolheram essa especialidade, né? E o que, que engloba né, o trabalho de urologista? Bom, o urologista,
3: primeiro, acho que é um, um ponto crítico, né? Eu urologista. Muito
0: proctologista, urologista.
3: É. Isso é. Primeiro que o urologista é, não é médico só de homem. Primeiro, esse é, é, é um ponto importante. É, Às vezes é você está no consultório e tem mulheres aguardando para passar em consulta, aí o paciente ele entra lá e fala assim: essas mulheres que estão aí aguardando, elas estão aguardando para passar em consulta também. Mas fala assim, mas é urologista, porque o urologista, na verdade, ele cuida do trato urinário. Então, tanto homem como mulher tem rim, tanto homem como mulher tem bexiga. Tá bom, homem tem próstata, mulher não tem próstata. Mas uh, uretra, uh, bexiga, rim, trato urinário como um todo, vai até um pouquinho além, as, as, as adrenais,
0: né, que são glândulas que estão próximas ao rim, são... Aliás, enquanto vocês explicam, o Paquito podia mostrar uma imagem... Que mostra, né, pra gente depois também falar de todas essas partes que você está falando. Pra entender, porque é. eu, eu, eu tive que ver isso para entender também <risos> porque que a, pró a próstata tá crescendo, diminui isso. a uretra e tudo mais.
3: Isso daí, então. a Primeiro que o urologista ele trata tanto homens como mulheres. Certo. Esse é o primeiro. Então, o trato urinário e o trato genital, o aparelho genital masculino é o urologista, que cuida. O que uh, motivou fazer urologia é... Bom, eu sempre gostei da área cirúrgica. Desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu ia fazer alguma área cirúrgica. E aí você vai passando ao longo da graduação, você passa por várias especialidades e você vai vendo uma determinada cirurgia, você acha que aquela cirurgia mais atrai mais ou, ou menos, aquele tipo de, 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 de diagnóstico, aquele tipo de abordagem. E ah, logo no começo, depois eu prestei cirurgia, fiz cirurgia geral, como é obrigatório, né? para fazer urologia você tem que fazer cirurgia geral primeiro. Então eu fiz cirurgia geral, enquanto eu estava na, no, no processo ali de formação da residência de, de, de cirurgia geral, que eu aí sim pude acompanhar melhor os procedimentos cirúrgicos, eu vi que urologia era uma área muito completa, porque você mexe no trato urinário, você atua no trato urinário, que é só o urologista que mexe. Você lida também com a parte gastrointestinal, porque tem muitas cirurgias que você tem que se utilizar de segmentos de intestino para reconstruir órgãos, por exemplo, reconstruir a bexiga ou fazer um, uma reconstrução do dureter, que é um conduto que leva a urina para a bexiga. É, você acaba lidando com uma parte funcional, que é essa parte de incontinência urinária, e aí você mexe tanto em homens como em mulheres... Você tem é, cirurgias endoscópicas, na época que eu comecei a fazer a residência, a endoscopia era quase limitada à gastroenterologia, um pouquinho de pneumo e, e a urologia já tinha um, 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 um campo de ação, um tempo de atuação em endoscópica, em procedimentos endoscópicos muito longo. É, trata de câncer, trata de problemas não oncológicos, não câncer, então isso daí é que acabou motivando a, a fazer urologia, né? além do que tem uma possibilidade grande na parte de diagnósticos, de, de procedimentos, tem consultório, não fica só restrito à atuação cirúrgica. Então por ter essa área mais, por ser uma área mais completa na minha leitura, foi o que acabou me motivando a fazer uh, urologia.
2: Eu tenho uma resposta muito parecida com essa. Eu também me encantei com essa diversidade da urologia, que as pessoas não fazem a menor ideia, né? Como uhum. leigas, essa questão do... Até hoje não se sabe. A maioria das pessoas não sabe que urologista trata de mulher. De criança também. Você pode ser um urologista infantil, pediatra. Você Sim. pode tratar só de criança, se você quiser. Você pode tratar só de criança, sexo feminino, se você quiser. São subespecialidades, né? Então, na verdade... Exatamente a mesma razão, eu achei muito interessante, muito abrangente, tinha a área cirúrgica, que eu gostava muito na época também, tinha a área clínica, eu acho que tinha uma área muito interessante de uma diversidade de doenças diferentes, que levava você a raciocinar mais clinicamente, então é, foi essa razão, quando eu passei no internato, na Universidade de Brasília, que eu sou de lá, eu fiz faculdade na Federal de Brasília, foi a área do internato que eu mais gostei. Foi por isso que eu fui fazer cirurgia geral e depois o, o urologia da mesma maneira como o doutor Truze aí explicou.
0: Entendi. É. E vocês que têm essa experiência é, há, há tanto tempo né, na área, vocês acham que ó, o preconceito, os mitos, o, o que mais que vocês escutam, o que mais que vocês ouvem assim para falar pra gente, até para o pessoal tirar essas ideias da cabeça? Né?
3: Acho que mudou bastante né a... Como eu disse, né, eu, eu acabei me formando em 1990, e, e de lá para cá, e depois comecei obviamente a residência, a urologia, no começo da, 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 dessa, desse período de atuação mais profissional mesmo, havia uma... Ainda era muito difícil de você receber um, um paciente, um homem que chegasse e falasse ah, eu vim fazer uma avaliação de próstata. Ele normalmente vinha com sintoma, ele já ah. vinha, ele chegava, já contava com dificuldade para urinar, Sim. no caso né, do aumento da próstata, ou eventualmente já chegava até com as complicações, vamos dizer assim, do câncer de próstata ou outras doenças da, que, relacionadas aí, à parte urológica. Mas era muito difícil chegar um homem é, no consultório ou no, no ambulatório na época, que falasse, ah, eu vim fazer uma avaliação periódica, vim fazer um, um exame preventivo, Sim. enfim... É, ou para um diagnóstico precoce. Uh, e isso foi mudando. Teve, teve, é, é, foi mudando ao longo do tempo. E tem, obviamente, a gente tem que dar o, o mérito muito, a, a, alguns medicamentos que foram desenvolvidos nesse período, a partir dessa desse, da década de 90, principalmente, acabaram estimulando muitos homens a fazer esse tipo de, de avaliação periódica e aí começaram a surgir campanhas. Até que culminou, né, obviamente, no desenvolvimento aí do, do novembro azul, a chegada do novembro azul, mas é, isso já era um processo que, que, que estava em andamento. Hoje ainda tem um preconceito, mas é bem menor hoje no meu dia a dia do que eu, que eu observo. Acho que o Sim, a mesma eu coisa bastante. mudou muito, reduziu muito. Hoje claro. os homens vêm, olha, eu vim fazer uma avaliação periódica. Eu estou com 50 anos, estou com 45 anos, enfim.
2: paciente que recusa o toque. Existe. É? Isso. É, tem. É, eu... Mas é menos. Mesmo quando melhor, vocês explicam tenho...
3: que. que... Ah, sim. É mesmo? É, tem, tem o que foge, eu tenho que, o tenho que nega. A vida fala, não, 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 não quero, não vou, mas é, é uma porcentagem muito menor hoje do que já foi. Uh, tem os que tentam fugir, falaram, ah, mas eu, eu não vim preparado, eu vim direto do trabalho, eu não, não, não gostaria de ser examinado agora.
0: É, é, é muito rápido, né? Eu achei que era é, até mais demorado, mas era é, é bem rápido.
3: O exame é rápido, o exame ele, ele é dolor Muitas vezes o que, que acontece é que a pessoa fica tão uh, tensa, tão uh, preocupada e, e com tanto receio de ser examinado que acaba, obviamente, aí fica mais incômodo e mais até é. doloroso, porque é, não tem como, você, você é, é um músculo que está fechando, região né, do, do reto, do canal anal, então se você tem que forçar para fazer o toque, obviamente que vai, vai doer. Agora, se a pessoa ela, ela entende que aquilo é parte de um exame físico, que não vai causar dor, Porque que um ninguém vai causar nada... É né? e e... Como
0: que é o que você coloca pela garganta lá, tem coisas é, que você exato. tem que preparar, tomar anestesia
3: e, e tal. É, é, mas é a parte do preconceito, né? Existe o preconceito exatamente pelo fato de ser o toque retal. E aí fica, veja, a mulher ela faz a avaliação periódica no ginecologista desde, como eu falei, desde que sai da, 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 da infância, entrou na adolescência, ela começa já a fazer esse acompanhamento. E, e é prometido a exames, tem toque, tem exame especular, tem uma série de exames que são invasivos, tem exames que as mulheres, obviamente, acabam é, é, necessitando fazer também, que são exames muito desconfortáveis, que a gente ouve muitas mulheres falando, por exemplo, mamografia, um exame importantíssimo por causa do câncer de mama, que também é altamente frequente. E é um exame que também é incômodo, incômodo, porque aperta a mama, comprime, dói, enfim, mas veja, é necessário. É. Agora, no caso do toque, não é nem questão de dor, é uma questão que é mais é o preconceito mesmo. A pessoa acaba tendo muito receio, muitas vezes a, a, aquele exame se torna muito desconfortável para aquele homem, para aquela pessoa que está sendo examinada, por causa desse receio ela fica totalmente travada e, obviamente, isso vai causar um desconforto muito maior no exame, como seria para qualquer outro exame físico também. Algum outro mito que vocês possam...
2: É, eu acho que tem muitos homens ainda, por mais que tenha mudado, né, eu, eu, você vê realmente essa mudança... Eu sou um tem, tem, pouquinho mais moderno que tu, o Tututruz, é uns mais, sete anos mais. Não chega <risos> a ter homem né? que,
0: que associa incontinência, por exemplo, com impotência ou alguma coisa que está co acontecendo com ele?
2: Eu vou ficar impotente? Com vou... um toque? Não, geralmente é bril masculino mesmo. É, é, tem alguns homens que é, ficam inseguros é, é, que ao fazer o toque talvez mude de orientação, mas não, isso é bobagem, não, isso é. não acontece. Né? Isso não acontece de forma nenhuma. Então, uhum.
3: Não, é da, da incontinência, da impotência, a associação muito maior é em relação ao tratamento ou a ter uma doença da próstata, é né? Veja...
2: Não é o toque em si Não é o toque
3: em si... É, não, é, e, e, e também é um equívoco, né? Não é que a próstata determina a potência sexual e nem a continência urinária. É que existe... E não é a doença também, viu? Não é o câncer de próstata que faz a pessoa ficar impotente ou o câncer de próstata que faz a pessoa ficar incontinente. Mas existe uma chance, existe um, uma possibilidade, dependendo do tipo de tratamento, que possa levar a uma impotência sexual ou a uma incontinência urinária, que também não é que vai acontecer com todo mundo, na verdade acontece até com uma minoria das pessoas que são submetidas ao tratamento, mas isso impacta tanto, isso causa um, um receio tão grande que alguns, talvez aí dentro dessa linha de mitos de de receios, seja até do, aquela medo de descobrir a verdade, sabe assim, tipo, eu não sei se eu tenho câncer de próstata, mas acho que é melhor eu não saber, Nossa. porque se eu, vai que descobre que eu tenho câncer de próstata, aí eu vou ficar impotente, ficar incontinente, ou sei lá. É complicado, né, difícil da gente entender isso, assim, de forma muito racional, mas é, a, às vezes o, o medo, a, o preconceito, o medo e aspectos culturais são tão é, impregnados, é. tão, tão enraigados na, na mente de algumas pessoas, que faz com que elas tenham esse, esse raciocínio que é meio fora, né? Porque se você, veja, tem, Deus, pode ser que eu tenha uma determinada doença, então é melhor eu não descobrir. Não, não, veja, se você tem uma doença, então é melhor que não você de, descubra e trate, deixa né? Ter exato. a doença só por não ser Exato, saber... o receio, parece que é tipo, né? me engana que eu gosto, né? Tipo assim, é. deixa, eu não descubro, tá tudo bem pra minha vida, então não é bem assim, É, mas assim, tem né?
2: paciente também que não quer fazer o toque, mas quer fazer os exames mais caros e sofisticados disponíveis, né? Então tem esse lado cultural mesmo é. de, do, da figura masculina também é muito forte em algumas pessoas ainda, né? Mas melhorou muito, como o doutor Torres falou, melhorou bastante isso aí.
3: É, o, ah. essa parte do... do de fazer o exame, é, outros exames, né, exames laboratoriais, exames de imagem, é, veja, ninguém tá dizendo que é, um é melhor do que o outro ou pior que o outro, os exames se complementam. E muitas vezes, só com um exame laboratorial, por exemplo, que é, acabou ficando muito difundido, né, o exame chama PSA, que é, um, é, um, é uma dosagem de uma proteína que existe, no, 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 que é produzida pela próstata, né, e, e esse PSA, que é o antígeno prostático específico, ele, ele é dosado no sangue, está ótimo, feito, é um exame tranquilo, fácil de ser realizado. Mas veja, tem pessoas que têm um PSA, um valor desse exame, baixo e que tem câncer de próstata. Então não é só o resultado do exame que vai determinar se tem ou não tem câncer de próstata. Por isso a importância dessa avaliação, por isso que é a importância de todo esse segmento, né? Até para que possa ser feita essa orientação na questão de de cuidados com a saúde, de alimentação, de redução de, se possível, né? Se é que a gente pode falar de redução de nível de estresse hoje em dia, é uma coisa bastante complicada, mas de estimular a prática de atividades físicas, tudo. por isso que é importante que o homem se conscientize, né? De que ele precisa também fazer esse acompanhamento. Aquela imagem do super-homem, né? Tipo assim, eu não fico doente, eu não é. tenho nada. Eu... Isso é equivocada, né? A gente pode até se transformar em um super-homem, mas a
2: gente tem que ter uma saúde boa para isso. Né? Então, é, o, então... o cientista responsável pelo, pela descoberta do uso da PSA como uma ferramenta, ele até hoje fala que ele, se, ele fica muito desgostoso de, do PSA ter virado o que era, porque ali antigamente ele era uma ferramenta para fazer acompanhamento de quem tinha tratado o câncer de próstata. Né? Ele passou -se a ser uma ferramenta de triagem, de rastreamento, só que ele é uma ferramenta altamente falha, né? então hoje tem um monte de recursos que foram criados nos últimos 10 aí, anos para substituir o PSA, ainda estão meio que pouco acessíveis para a maioria da população, mas o PSA é altamente inespecífico, né? O PSA aumenta por um monte de razões, né? Se você faz um toque retal, aumenta o PSA. Se você faz qualquer manipulação na uretra da pessoa, uma cirurgia, um, um exame endoscópico, aumenta o PSA. Andou de cavalo, andou de moto, aumenta o PSA. Teve relação sexual, aumenta o PSA. Então, o PSA aumenta por prostatite, que é a infecção da próstata, aumenta por infecção urinária... Então, um monte de coisa aumenta a PSA, então, como o doutor bem falou, que PSA baixo pode ter câncer de próstata do mesmo jeito, né? e geralmente são os piores, são os mais agressivos, e o PSA alto não quer dizer muita coisa, né? então a gente tem várias ferramentas hoje para tentar aumentar essa sensibilidade do rastreio, como né? PCA3, como o PCA3, né? como 4K, 4K score que não tem no Brasil, é, ou até mesmo da ressonância multiparamétrica de, de próstata, enfim. Mas eu acho que não tem justificativa para não fazer o toque, sendo um exame simples de fazer, e que eu tinha um professor na faculdade dizer o seguinte, só tem dois motivos para não fazer o toque, né? Ou o médico não tem dedo, ou o paciente não tem anos, né? É. Só que a gente sabe que isso aí é, um, é uma brincadeira e tudo, mas que tem esse lado... Que ano a ano tem diminuído essa questão do preconceito, mas ainda tem muita gente que tem resistência a fazer o exame. É, vou falar da minha experiência,
0: foi tranquilo, não que eu, que eu... Quando você não sabe, quando te falta informação, realmente você fica preocupado, mas você conversa com o médico antes, o pessoal tem que saber, você troca ideia, como que vai ser? Você vai lá na maca e tal, então tem essa conversa com o médico, não é chegar lá e vai fazer, você não, não sabe o que vai acontecer, é uma coisa muito de boa, muito rápida e não sente nada mesmo, não sente porque passa o, 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 que, o, não, o, lubrificante. o lubrificante, então assim não tem não tem mal estar, não tem nada. Realmente se tiver uma coisa da cabeça que a pessoa ficou tanto com aquilo na cabeça que pode atrapalhar o exame. Fora isso não
2: tem nenhuma, nenhum problema. Né? Sim, é porque a pessoa pode contrair muito na hora mesmo e é. pode machucar nisso, é, pode acontecer de machucar, por uma pessoa estar tá contraindo como eu falou, né? Ele está contraindo muito o esfíncter naquele momento lá e a pessoa vai sentir muito desconforto maior por causa disso. Né?
0: Entendi. Deixa não. eu ver as dúvidas da galera aí, Paquito. Tem dúvidas?
1: Tem. Ó, é, O Lourenço mandou aqui. O Inca não recomenda rastreio irrestrito, pois não foi demonstrada redução da mortalidade, além de
3: um método de rastreio expor o paciente a colaterais, ainda na fase de diagnóstico. O que, que é o rastreio? é fazer exatamente essa avaliação que nós estamos é, dizendo que vale a pena. O okay. que, que acontece? Essa é uma, sem entrar na questão é, do INCA específica, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Existem, é, foi é, realizado um estudo é, já há alguns anos. É, esse estudo ele é, foi avaliasse, fazer esse diagnóstico precoce do câncer de próstata, fazer essa triagem, buscar esse diagnóstico, se isso mudava a evolução do câncer de próstata nas pessoas, ou seja, se as pessoas iam morrer menos de câncer de próstata. Num primeiro momento desse estudo, foi mostrado que não tinha diferença. O problema é que o câncer de próstata é uma doença de evolução lenta. Então, uma avaliação que é feita num período curto de tempo, ela faz, ela vai inevitavelmente ter um, um erro, talvez, aí na interpretação, um erro da forma de, de, de entender os, os dados que foram obtidos. Então, veja, eu tenho uma doença que ela é, cada câncer tem um tipo de evolução e tem um tempo de evolução. O câncer de próstata é uma doença de evolução mais lenta. Então, por isso que até o Leandro falou, o câncer quando você diagnostica, ele já tem ali 10 anos de evolução. Então, você pega uma pessoa hoje que não tem câncer de próstata e eu separo, ó, é você, eu vou fazer a avaliação e você, eu não vou fazer a avaliação. Obviamente que com consentimento, os estudos foram bem feitos nesse sentido. Não é que é, é, foi sorteada a pessoa simplesmente sem ela saber. Na verdade, ela tinha ciência que ela não ia fazer, ela foi seguindo e chegou num período, vamos supor aí, de 5 anos ou até de 10 anos, e falar, olha, quem fez o rastreio de câncer de próstata não teve uma evolução diferente daquele que não teve, porque provavelmente não deu tempo dessa doença evoluir. Então você, a, 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 esse tipo de recomendação, veja, é, existem questões populacionais, existem questões de política de saúde que estão envolvidas e que acabam impactando nesse tipo de polêmica, tá, o fato é que assim, é, com algumas exceções, o Inca, nesse, nesse pronunciamento, eu, a minha leitura é, é ruim, a minha forma de entender esse tipo de informação, ela vai vir de encontro exatamente com aquele homem que vira e fala assim, ah, eu não, não, não quero fazer a avaliação porque eu não estou sentindo nada. E, e deixar de fazer esse tipo de rastreio, ah, mas você vai expor a pessoa a um risco? Olha, é, a gente não, não tem esses dados de forma tão categórica assim, se eu deixar de diagnosticar hoje um câncer de próstata, tudo bem, se eu diagnosticar um câncer de próstata talvez num homem que tem 90 anos, possivelmente não vai mudar a trajetória de vida dele, porque esse câncer só veio a se manifestar numa faixa, muito, né, numa faixa etária muito alta. Mas se eu diagnosticar hoje um indivíduo com 50, 50 e poucos anos com câncer de próstata, dependendo do tipo de câncer de próstata, que tem várias formas. Tem formas mais agressivas, tem formas menos agressivas. Se eu pego um indivíduo que hoje tem um câncer de próstata de um, uma agressividade maior, com 50 anos, ele é quase certo que se ele não fizer nenhum tratamento, ele vai vir a falecer de câncer de próstata porque a expectativa de vida da média da população é acima de 70, 75 anos. Então, veja, ele vai ele, ao longo de 20 anos aí de evolução, ele, provavelmente essa doença vai acabar causando a morte dele. E eu não fazer essa triagem implica em pegar esse indivíduo que tem esse câncer de próstata, com, vamos imaginar aí com 50, com 55 anos, e eu simplesmente privá-lo de ter esse diagnóstico. Ah, mas aí quando ele tiver sintoma, ele vai ser avaliado e vai ser tratado. Sim, ele vai ter sintomas provavelmente quando a doença já está avançada, local ou até com, a gente chama de metástases, né? Que são a, a doença quando ela, é, as células dessa doença assim alojam em outros órgãos. Então, nós vamos ter um paciente com uns sintomas de metástase, muitas vezes dores ósseas ou, enfim, dificuldade, uma dificuldade para urinar, mas não pelo aumento da próstata só, mas por causa do próprio tumor, perda de função renal, enfim, de sangramento, que são situações já bem mais críticas e que aos 55 anos, se ele tivesse sido avaliado, ele teria sido poupado dessa situação. Então, essa colocação do Inca, e, e é correta, isso é uma polêmica, é, de, de não fazer essa triagem, de não fazer esse rastreio, é, de certo modo, Uh, acaba indo de encontro com o que algumas pessoas desejam, falar, ah, então tá vendo, eu não preciso passar. Só que, infelizmente, é aquela história: tipo, talvez eu venha até a doença, talvez é melhor eu não
2: saber. Na verdade, essa história do Inca vem de dados americanos, porque, como antes do PSA, existiam ferramentas muito rudimentares para você fazer diagnóstico e acompanhamento de câncer de próstata. O PSA, por mais que seja falho, foi uma revolução na época que foi utilizado. É, então, o que acontece? Houve uma situação em que muitos cânceres é, clinicamente não significativos foram diagnosticados numa época. Então, pessoas que tinham câncer de próstata, de evolução lenta, de comportamento biológico mais indolente, né, que não, então ficou uma grande dúvida se deveria tratar ou não esses pacientes... E alguns deles realmente foram hipertratados, acabaram recebendo tratamentos agressivos para um tumor que não evoluiu de uma maneira muito significativa. Mas isso é muito complicado, hoje a gente tem um entendimento melhor da genética do tumor da próstata, hoje tem ferramentas sofisticadas que não estão acessíveis, infelizmente, para a maioria da população, para identificar os tumores que têm maior agressividade e têm alterações gênicas de alguns vários genes, genes, de regulação de ciclo celular, como é o BRCA1, BRCA2. Que o pessoal pensa que o BRCA1 é um, é um gene ruim, né? Mas é um gene fundamental para a regulação do ciclo celular. A mutação do BRCA1 e BRCA2 é que aumenta o risco lá de câncer de mama e também de próstata. Todo mundo conhece a história da Gênia Julie que fez a mastectomia pois bilateral é. porque ela tinha mutação nesses genes, né? Mas a mutação que levou ela a tomar essa decisão que foi polêmica. Até hoje muita gente não concorda dela ter tirado as duas mamas. né? E depois ela até tirou até o ovário, se eu não me engano. Então hoje a gente está começando a ter um entendimento mais claro da genética dos tumores, que antigamente não tinha, então por muitos anos houve uma discussão nos Estados Unidos que estavam se fazendo um diagnóstico demais de câncer de próstata que o rastreio ah, aos 45 anos não era adequado e aí o Inca pegou esses dados, por isso que o Inca hoje fala isso, só que no Brasil nunca chegamos no nível dos americanos, a gente nunca teve esse nível de rastreio tão evoluído quanto os americanos então aqui no Brasil é muito mais fácil pegar um câncer de próstata não diagnosticado porque a pessoa não fez a, o, o acompanhamento adequado, do que é o contrário, você fazer um super diagnóstico de um câncer que não era clinicamente significativo. E hoje tem ferramentas, você pode fazer a biópsia de próstata, e essa biópsia pode ser analisada por técnicas genéticas, um, o mais conhecido é o Alcotype DX, que é você vê genes específicos que tem naquele câncer que vai determinar se ele é mais agressivo ou menos agressivo. Porque antes a gente só tinha a ferramenta do GLISON, né, que é um SCORE, de acordo com o nível de diferenciação das células. Então, antigamente, se você tinha um Gleason mais alto, você automaticamente tinha que tomar uma decisão de um tratamento mais agressivo. Hoje você tem essa ferramenta que, junto com o Gleason, você consegue definir se aquele paciente pode fazer um, uma vigilância contínua, sem fazer cirurgia é, com biópsias repetidas, ou se aquele paciente tem que ir para uma radioterapia ou para uma cirurgia radical de próstata. Então, houve muita confusão. Eu acho que o Inca pegou essa informação no contexto americano, trouxe para o Brasil... E muita gente está repetindo essa informação do Inca, mas para a nossa realidade eu não acredito que seja o mais adequado. Tá? Eu acho que o doutor Truze falou é exatamente isso. A gente, tem que, a gente não pode recuar nessa prevenção, mas hoje usar as ferramentas que a gente tem disponível para diferenciar os, os tumores é, menos agressivos dos mais agressivos.
3: Mesmo é. porque esse estudo que, que gerou toda essa polêmica, realmente ele teve reavaliações subsequentes. E mesmo lá nos Estados Unidos mudou essa... Primeiro veio a recomendação, até foi, tinha um, um grupo lá, que foi um grupo é, governamental, chamava US Task Force, que recomendou contra mesmo, nessa mesma linha, de não fazer a triagem, não era só para próstata não, eles também avaliaram pulmão, ovário, cólon, fizeram uma série de, de outras avaliações, mas o, o fato é que eles uh, uh, se posicionaram inicialmente contra depois acabaram tendo que dar um passo atrás, é recuar, porque começou a ter realmente casos avançados diagnosticados em um momento subsequente a essa publicação e que as pessoas se, se voltaram contra. É, bom, eu, fui, eu fui, de certo modo, orientado a não fazer esse rastreio, agora eu estou com um tumor, meu tumor é avançado, se eu tivesse diagnosticado, sei lá, é. cinco, dez anos atrás, teria tido uma evolução diferente, e agora eu quero que, o, enfim, quem, quem subsidiou esse programa, governo, no caso, governo americano, arque com, com o, 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 o ônus né, dessa, dessa decisão. É, além de ter mudado isso daí, tem exatamente o fato de que é uma população diferente, são formas diferentes de lidar. Uh, diferente no sentido de, de, de modo de lidar, o, o americano, ele tem uma, uma leitura, quando você passa uma informação para ele, a, o, o latino tem uma leitura diferente, tem uma interpretação diferente, não é é simplesmente cultural de cada um, e isso tem que ser respeitado. E ter essa... É, eu acho que a pessoa tem que ter o direito de saber se ela tem a doença. Ela tem o direito de saber. Então, agora, a partir dali se vai fazer o tratamento ou não vai, ele vai ter uma orientação, o médico que vai estar, o urologista que vai estar acompanhando esse, esse paciente, esse indivíduo que teve um diagnóstico de câncer de próstata. Então vamos imaginar um cenário que o indivíduo tem um câncer que é um câncer realmente pouco agressivo, é um câncer indolente, é um câncer que ele, a gente tem dados, não forma falou extremamente bem, a gente tem dados hoje que a gente consegue saber de forma muito tranquila se esse tumor vai evoluir de forma mais favorável ou de forma menos favorável. Se ele tem um tumor que a, a probabilidade dele vir a ter problemas com esse tumor é muito baixa, então você oferece até a possibilidade simplesmente de acompanhar esse indivíduo. Acompanhar, fazer uma, uma vigilância ativa, você faz um acompanhamento bem regrado, você marca os, os retornos, os horários, as, as datas, os, os exames que vão ser feitos, a avaliação que vai ser repetida ao longo dos próximos anos e que vão dar uma segurança para esse indivíduo que tem esse câncer de próstata já diagnosticado de seguir apenas com esse acompanhamento. Já um outro indivíduo que tem a mesma idade, que passou no si mesmo dia numa avaliação e que tem um tumor de uma agressividade maior, ele tem que saber que talvez fazer somente esse acompanhamento vá trazer uma evolução desfavorável. Então a ele cabe sim decidir se talvez, ah, eu concordo em ser operado, eu concordo em ser submetido à radioterapia, enfim, o que seja, ou olha, eu não quero, mas é uma decisão, mas ele tem que ter ciência. Simplesmente falar que as pessoas não têm uh, condições de decidir isso, veja, é uma questão de conversar, se você uhum. conversa e explica, a pessoa tem, ninguém também vira, ah, oh, você teve o diagnóstico agora, toma a decisão neste minuto. Ah, volta para casa, conversa com a sua família, volta de novo em consulta, tire as dúvidas, procure outras opiniões, Agora, ter o direito de saber, eu acho que sim. E, e ter essa a privação desse conhecimento, eu não eu não compactuo.
2: Eu acho que impactou muito nos Estados Unidos, é porque eles têm uma medicina muito cara lá, muito tecnológica. Então, mesmo para os padrões de é, questões financeiras dos Estados Unidos serem favoráveis, eles têm uma medicina extremamente cara que eles não estão conseguindo mais pagar. Até porque é uma medicina defensiva, que o médico pede um monte de exame para evitar processo legal. Então uma coisa que deve ter impactado que o PSA é o começo desse funil, né? Então, é, o que eles queriam naquela época é diminuir o número de PSAs que estavam sendo feitos, porque muito desse paciente estava passando por uma bateria de exames caros, né? E estava gerando, tá em alguns casos como eu falei, super diagnóstico e nunca foi a realidade do Brasil. Então acho que essa campanha americana também foi para reduzir custo do sistema de saúde deles. Então eles queriam aumentar a idade de início do rastreio e também criar dificuldades para fazer isso, até por uma questão financeira, mas isso teve, acabou tendo impacto negativo, né porque tudo que é feito nos Estados Unidos tem um impacto muito grande no resto do mundo. E os outros países que não têm aquela realidade que eles têm, é, então a, a nossa medicina brasileira, nós sabemos que é uma das melhores do mundo e é muito mais barata do que a medicina americana. É, a quantidade de pacientes que eu recebo que moram nos Estados Unidos, que prefere fazer acompanhamento no Brasil, tanto por questão de custo, Quanto por questão de empatia com o médico, o médico brasileiro é muito mais empático que o americano. E também porque nós temos uma das melhores medicinas, com todas as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, nós temos uma das melhores, posso te garantir isso até pela experiência que eu tenho com pacientes internacionais, é que vieram de, várias naço, de várias nações, pacientes que moram na Europa, nos Estados Unidos, todos preferem passar em médico aqui no Brasil. E aqui a, Inclusive aqui no Brasil, eu acho que tem uma, um grande potencial de crescer como turismo médico. Por ter um custo bem acessível comparado com a medicina americana e europeia, e ter uma, uma medicina, óbvio, eu não estou falando aqui do pior serviço, do, do pior lugar do SUS. Eu estou falando que o serviço de excelência no Brasil estão ah, entre os melhores do mundo. E aí, quando o americano descobrir isso, acho que a gente vai aumentar muito o turismo é, médico aqui, que já existe, né? Até para cirurgia plástica, mas pode ser estendido para várias outras áreas. Aí. Entendi. É. Fala, Paquito. Vou, vamos só. Aqui a gente, se você
0: colocar essa imagem para o pessoal, eles vão estar olhando essa imagem, doutores? E a gente explicar meio por cima, então, como funciona aí. É, bom, <risos> a sem, tá sem apontar,
3: vai ficar mais difícil, mas vamos em frente. né? A bexiga... Ele,
0: ele pode apontar, ele vai passar o mouse a maravilha, cima, é onde pra...
3: ele está apontando aí o, o mouse é a bexiga. Aí ah, a bexiga, ela, ela, ela desce como se fosse um funil ali. Isso, aí é o começo da uretra, da, do canal da urina. E essa estrutura... É, ela é mais pôr. inchadinha do que o resto mesmo, ela é, é, ela, ela, é ela tem um, um calibre irregular, ela tem uma área um pouco mais calibrosa, tá. uma área menos calibrosa, e essa estrutura que está exatamente envolvendo essa parte inicial da uretra, que aí tem uma coloração mais clara, mais, né? clara, mais amarelo clara cinza, ela, essa é a próstata. A gente está olhando a próstata como se fosse um corte de lado, tá né? É, de lado, é ó, ó. só para entender aonde tem aquela parte cinza, cinza mesmo bem do lado. Segue o mouse aí um pouco. Esse aí, esse ah, tá. é o osso do quadril, aqui o osso ah, da, tá. da pelve, Entendi. né? Então essa é a parte da frente do abdômen. Aí a gente tem a próstata. Até para entender, olha que é interessante que veja aqui. E aí na direção oposta atrás desse daí na parte. Isso aí é o reto. Então veja, a única forma da gente palpar a próstata ou chegar até a próstata é pelo reto. Porque ali na frente tem osso, então você não consegue é. palpar a próstata. Então, é, isso é até importante para a pessoa ver que a única forma de acessar a próstata é exatamente pelo toque retal. Então, se você faz o toque retal, você consegue acessar a próstata. Se você for palpar pelo abdômen, você não consegue. E aí, o, o porquê né, de, do aumento da próstata dificultar a pessoa para urinar é porque ela, quando ela cresce, essa parte, a próstata, né, ela cresce, ela vai estreitando, ela vai apertando mesmo, você vai estrangulando esse, o canal da urina. Então fica mais difícil para a urina passar. A mesma coisa que a gente imaginar um uma aqueles é, de culinária, né, que a gente tem, né, que tem o, o chantilly que sim, vai sim. que aperta, tem que você tem que apertar. Ah, isso para sair o chantilly lá. Então, exatamente, se você faz um corte pequeno, no, no, um furo pequeno ali na, na ponta desse desse dispositivo lá para fazer o, o doce lá, você vai ter que fazer mais força tem que fazer mais força, porque vai sair mais, é. mais fraco fica mais difícil, então é a mesma coisa se você faz um corte maior, vai sair mais fácil, então a, a, a uretra ela tem um calibre que é bom, no começo conforme vai crescendo a próstata vai ficando mais estreito a bexiga tem que fazer mais força ah, e tá. aí fica mais difícil para urinar né
0: entendi fala Paquito ó
1: é, o doutor Ícaro Alves mandou aqui, é correto afirmar que o que mais importa de verdade para prevenir o câncer de próstata, aliás, para qualquer câncer, é melhorar
2: o estilo de vida e os hábitos de vida? Bem, é, é o que eu estava falando desde o começo, né? E isso ainda é uma coisa que precisa ficar mais difundida dentro da medicina de modo geral, porque eu acho que tem muitos colegas que, pela, pela própria forma como a faculdade de medicina até hoje, né, dá pouca ênfase a essas coisas, e tem livros e livros, eu tenho livros lá em casa sobre só o estilo de vida em cima do trato urinário, mas, mas eu nunca ouvi falar nesse congresso de urologia, assim, vejam um passante, falam assim muito por alto, eu acho que está faltando dar mais ênfase a isso, e uma das razões é o que o doutor Truze falou, que é por causa dessas é, polêmicas né, em relação à alimentação, a ciência nutricional ainda está essa questão muito polarizada ainda, é, reduz carboidrato, não reduz, reduz gordura saturada, saturada, não reduz, então está essa confusão muito ainda embolando no meio de campo, né? Então é o doutor Ícaro que está perguntando aí é um velho conhecido meu de Brasília, ele é o, é o médico que é um dos médicos que mais fala de estilo de vida lá, e ele já escreveu uns seis livros sobre esse assunto, então ele está fazendo até uma pergunta, até para talvez dar uma...
3: Reforçar o conceito, é, Uma né? reforça, é mas é muito bem
2: disso, ele tem vários livros sobre esse assunto, e, realmente, isso é fundamental. Eu acho que precisa ser falado mais sobre isso. E é o que eu estava falando no começo do podcast. Tem, é, nas campanhas de Novembro Azul, dá dado pouca ênfase nisso. É muita ênfase que é necessária, sim, fazer o diagnóstico o mais rápido possível, precoce, mas precisamos melhorar. Pelo menos as coisas que ainda não são tão polêmicas. né Porque a alimentação tem muita coisa polêmica. Eu entendo isso. Eu tenho o meu time, digamos assim, das, das coisas que eu mais recomendo, mas concordo com vários colegas que têm todo o direito de discordar, porque... Dependendo da fonte que você estuda, muda esse conhecimento. É, mas, no mínimo, melhorar o, o controle de estresse. Eu vejo muita pouca gente falando de mindfulness, né? porque fica parecendo que é coisa de, de bicho grilo, né? É. de gente que gosta de conversar com, com árvore, abraça árvore. Mas o mindfulness, a meditação, são fundamentais para o controle de estresse. Então, o estresse vai, vai continuar existindo. Existe o eu estresse e o desestresse. O eu estresse é o estresse negativo. Desculpa, é o estresse positivo. É o estresse bom, aquele estresse que você tem vai dar uma palestra num congresso para mil pessoas, né? Que o doutor uhum. trouxe e faz, né? Então aí você tem aquele, aquela adrenalina, seu coração bate um pouquinho mais rápido, isso te dá mais inteligência, seu o seu cérebro tá mais ativo, com mais sangue, esse é o estresse. O desestresse é o que a maioria das pessoas infelizmente passa no dia a dia, né? Ficar duas horas, três horas no trânsito, né chegar estressado em casa, problema de relacionamento, né? às vezes falta de dinheiro, um monte de coisa acontecendo e a pessoa aquele estresse crônico vai deixando a pessoa cada vez mais inflamada. Então pouco se fala de meditação, de mindfulness, de yoga, né, de técnicas. Eh, tem várias técnicas, tem tai chi chuan, tem qigong. Eh, cada pessoa pode seguir um rumo aí mais que tem mais afinidade, né. Às vezes existe um problema que algumas religiões encaram o, a meditação como algo assim ligado ao budismo e não é verdade né? até o cristianismo as suas raízes tem a meditação mas foi sendo perdida com o tempo então isso é muito importante para então as coisas que são polêmicas a gente deixa depois talvez para um outro momento mas no mínimo todo mundo concorda que a atividade física regular o sono adequado a alimentação minimamente adequada são muito importantes e elas deveriam ser mais faladas né Novembro Azul, no Outubro Rosa e é. qualquer uma desse, dessas campanhas aí. Total. Fala, Paquito.
1: Ó, é, o Thiago perguntou aqui é, se tem alguma relação do câncer de próstata com a incontinência e ele também perguntou se quem tem incontinência também pode
3: desenvolver impotência sexual.
0: Vamos explicar em pr primeiro é, o que, que é incontinência, né? porque tem
3: muita hum. gente que não deve saber também. É incontinência urinária é perda involuntária de urina, é você escapar a urina. Então, você... Meu pai está acontecendo isso. isso é. É. É, 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 o, é, é a saída, não é o, é o aumento do número de vezes que você vai urinar, que você vai no banheiro urinar. Isso daí é aumento do número de micções. Então, agora, incontinência é quando escapa a urina, molha a roupa. Entendi. Pode acontecer em homem, pode acontecer em mulher. Você já disse no, no início ali que é mais frequente na mulher? É mais frequente na mulher. Tem várias questões aí que interferem. E aí, o Akito também falou, foi... É, partos, gestações menopausa, isso tudo faz a, a uretra da mulher é mais curta então existe alguma uma sequência, uma série de fatores que favorecem a incontinência urinária na mulher, mas homem também pode ter incontinência urinária e a incontinência urinária, uma outra coisa que, que é importante, que, que, que tenha também nessa esse aspecto introdutório da incontinência urinária é que não é uma condição normal com o passar da idade, né? que também é, é comum né Chegar uma mulher ou um homem e falar assim, eu estou com perda de urina, mas é normal porque eu já estou velho ou porque eu estou idoso. Não, a incontinência urinária não é normal em qualquer idade, em nenhum cenário. A continência, o normal é ter continência, a gente tem que conter a urina. A incontinência é uma situação patológica, é uma situação que não é normal. E não é uma condição também associada à sua idade. Tem pessoas mais novas que têm incontinência. A pessoa pode ter incontinência a partir do momento que ela supostamente adquiria, adquire uma, a capacidade de conter a urina, de controlar o momento de ir no banheiro, quer dizer, quando é criança ainda, lá, novinho, lá, 3, 4, 5 anos de idade, ela adquiriu essa capacidade de, de conter a urina. Dali para frente, toda vez que ocorre um escape de urina, urina, involuntário, isso é uma incontinência urinária. E a incontinência urinária, ela não leva à impotência sexual e nem a impotência sexual leva à incontinência urinária. Ah, são coisas distintas o que talvez exista aí e pode gerar ter gerado a confusão de a, a, quem fez a pergunta é que quando o indivíduo tem, voltando para o câncer de próstata, um câncer de próstata ele vai ser submetido a um tratamento a inervação que vai para determinar a potência sexual e, a, e as estruturas que determinam a continência urinária são muito próximas e isso Pode, em alguns casos, mas como eu disse, uma menor porcentagem dos casos é baixo, não é? não é um número alto de pessoas que faz cirurgia, por exemplo, de câncer de próstata, que vai ter incontinência urinária, é um número muito pequeno. Às vezes tem durante um período transitório de, até de adaptação do organismo, mas depois retoma a continência. A mesma coisa em relação à potência, também a chance é maior é de que ela mantenha a potência preservada. Mas é aí associa que fala, ah, teve um risco de ter incontinência, teve um risco de ter impotência. Isso não quer dizer que as duas coisas estão diretamente relacionadas. Assim, as estruturas que, que vão determinar a potência ou determinar a continência urinária que são muito próximas, inclusive próximas da próstata. Então, por isso que quando se vai fazer, por exemplo, uma cirurgia para remoção da próstata, então há muito cuidado para tentar preservar. Lógico que guardadas condições do câncer, o tipo de câncer, agressividade, mas você tenta sempre que possível preservar os nervos que vão favorecer a ereção e que vão ajudar na continência, a musculatura que vai ajudar na, no controle da continência urinária. Então isso são coisas é, que às vezes as pessoas se confundem, mas é, volto a dizer, é uma porcentagem pequena. Não é, não é a maioria das pessoas que têm câncer de próstata que são tratadas que vão ter incontinência ou impotência. Isso
2: foi evoluindo ao longo dos anos também, né? Antigamente, a cirurgia prostática tinha um risco muito maior de ter incontinência e de ter impotência e com o aprimoramento da técnica cirúrgica. O primeiro aprimoramento foi o Dr. Walsh que implementou, que foi da preservação dos feixes vasculares nervosos. E depois a coisa foi se aprimorando cada vez mais. E com a cirurgia robótica, que para quem tem acesso é bem interessante, porque para quem tem prática, que tem habilidade na cirurgia robótica, consegue preservar muito bem esses feixes, se tiver indicação de preservação, porque como o doutor falou, o doutor Trouze falou, é, existe casos que o tumor já está indo para além, está né? pegando cápsula prostática e você não tem como você é, preservar os feixes. Né? Mas as pessoas fazem associação entre as duas condições, muito por causa da... Que são as duas, é, classicamente são as duas complicações mais comuns do tratamento do câncer de próstata via cirurgia radical de próstata, né? Prostatectomia radical. Mas foi diminuindo muito ao longo dos anos, Logo, obviamente você tem que procurar um profissional que faz bastante essa cirurgia, que tem muita experiência, tem um N de casos alto e de preferência tiver acesso a uma cirurgia robótica que quando a pessoa domina a técnica esses riscos diminuem bastante, né?
0: Entendi. Fala, Paquito, preciso fazer um xixi, mais uma pergunta aí, não estou com incontinência. Tá?
1: <risos> <risos> Olha, falando em incontinência, é, o pessoal perguntou aqui também se a incontinência urinária, depois que a pessoa é, desenvolve o câncer, é, se ela tem cura.
3: Tem, toda, toda incontinência urinária é passível de ser tratada, tanto se for decorrente por exemplo aí do tratamento do câncer de próstata como eu comentei que é um número pequeno mas acontece, tem alguns que ficam com incontinência durante um período de tempo, um período é, transitório tem alguns que ficam definitivamente com a incontinência e aí nesse momento você tem, aliás em todo, toda essa trajetória você tem como tratar quer seja com medidas mais conservadoras existem medidas de, de, de reabilitação da, da musculatura pélvica, então fisioterapia que pode ajudar e ajuda bastante na retomada mais precoce da continência urinária. Dependendo do tipo de incontinência, existem vários tipos de incontinência, a gente fala incontinência como se fosse uma situação única, né? existem vários tipos de incontinência. Existem formas de incontinência urinária que você é, entra com medicamentos e esses medicamentos são ótimos em termos de, de retomada da continência urinária. E existem aquelas situações em que, uma outra cirurgia, obviamente, um, um quadro cirúrgico, uma abordagem cirúrgica diferente do que foi feito por câncer de próstata, mas é uma, uma outra cirurgia que vai também restabelecer a continência urinária. Isso falando do câncer de próstata, e se a gente for falar de outros tipos de incontinência, a gente tem aí, uma, aí um dia inteiro para poder falar e, e, e talvez não dê tempo. A gente tem. Vários tipos de incontinência, para todos eles tem como tratar e todos eles têm como ser retomada a continência, sim, a capacidade da pessoa conter a urina novamente. Fala, Paquito.
1: Oh, é, o pessoal perguntou também quais são os sintomas que a gente precisa ficar alerta e quais tratamentos buscar para prevenir? Quais os sintomas do talvez do, do câncer é, ou de outras? Isso aí especificou,
2: o, né? o, o, o Dr. Trouzes falou muito bem, né porque as pessoas, é, eu falo isso há muitos anos, é, eu tenho certeza que o Dr. Trouzes também, mas ainda continua a confusão, né porque a questão dos sintomas está muito mais associada à epiplasia prostática benigna, né ao, ao tumor benigno do que ao câncer, porque ele falou bem isso daí em vários momentos aqui da nossa conversa, que se você for esperar uma pessoa ter sintoma para diagnosticar câncer de próstata, você está diagnosticando muito tardio já. Porque esse cara, ah, porque ele está com sangue na urina, ou porque obstruiu o rim, ou porque, enfim, ele está sem conseguir urinar, se chega nesse ponto, já está com câncer bem avançado e, e geralmente metastático. Então, é, as pessoas têm que tirar isso da cabeça, essa história de sintoma. É, se a pessoa está com sintoma, 90 e poucos por cento das vezes, aí a estatística pode estar tá errada, mas a maioria das vezes é hiperplasia prostática benigna. Tem que tratar? Tem, mas aquilo lá não está associado exatamente ao câncer de próstata. Como o doutor Turzi falou, você pode ter hiperplasia prostática benigna com câncer, câncer sem hiperplasia prostática junto, você pode ter várias combinações, aí você pode ter câncer de próstata, na próstata pequena, você pode ter uma próstata enorme de 200 gramas e não ter câncer. Então, é, é, existe muita confusão nas pessoas, que elas, elas pensam que a hiperplasia vira câncer e não é um caminho assim direto, existe sim uma correlação entre prostatite crônica e câncer, e hoje tem estudos de microbioma urinário, não sei se o doutor Torres acompanha, mas certamente deve estar, porque ele é da área dele, da subespecialidade dele, mas hoje está se estudando qual é o tipo de bactéria que está na, na urina do, dos homens, que tem a ver com prostatite, tem a ver com câncer de próstata. Isso está muito incipiente ainda. Existem bactérias que são boas, entre aspas, né? que fazem parte do nosso organismo. As pessoas lembram muito do microbioma intestinal, mas tem microbioma na boca, tem no trato urinário, tem até na placenta, estão na... descobrindo até bactéria até perto do cérebro, para você tem uma ideia. Nossa. Até, até o bebê, em desenvolvimento na barriga da mãe, tem bactéria ali que não é ruim. Então, aquela história dos postulares de Koch, né que toda bactéria é negativa, que vai, que vai provocar doença, não é verdade. A maioria das bactérias, elas estão ali junto com a gente, até ajudando, em alguns casos ajudando, em outros casos estão neutras ali. Elas são comensais, elas não ajudam nem atrapalham. Okay. Então, é, existe uma correlação entre prostatite crônica e câncer de próstata, mas HPB diretamente com câncer de próstata não tem. Então, as pessoas fazem confusão. Então, você não pode esperar ter sintoma pra, ah, será que é câncer de próstata? É o contrário, você tem que fazer a, o, o acompanhamento anual para não ter sintoma. Porque se você tem sintoma, provavelmente HPB, EP, prostata, tem que ser tratado também, mas é uma outra situação. Né? É uma outra doença que uma outra evolução. Né? Quer complementar?
3: Não, é, eu acho que isso, essas, essa descoberta dessas bactérias em, em estruturas que até então a gente nem sonhava que pudesse existir, porque existe toda uma tecnologia mais nova agora que possibilita chegar até essa, a descobrir, a detectar essas bactérias. E o papel real dessas bactérias em cada estrutura a gente não sabe ainda, por isso que vem toda essa questão de existem algumas bactérias que realmente são, vamos dizer assim, boas para o nosso organismo, existem bactérias obviamente que não são boas, bactérias que são boas em determinadas estruturas, quando elas mudam de lugar elas acabam não sendo tão boas, né? Mas, é, e algumas possivelmente relacionadas mesmo a determinadas doenças. É, tem aí a situação bem clássica né, da, da úlcera é, no, 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 no estômago, né, a úlcera gástrica, e, e o papel de uma bactéria, que levou até a premiação do Nobel e com, com, com essa descoberta. Foi bastante impactante, porque realmente foi descobrir-se uma bactéria que estava relacionada a um quadro de. Digestivo, que não. Até então se achava ah, era só estresse, era só isso, mas existe. Então a gente tem realmente hoje um número uh, grande de bactérias que a gente não sabia nem que existia em determinado. Porque elas não órgãos. cresciam
2: em cultura, né? É, Eram era, bactérias que não dava para isolar, que... e você só conseguiu descobrir ela através do DNA, DNA ribossomal dessas bactérias, que hoje tem, tem estudos genéticos que você identifica esses genes ribossomais das bactérias e você descobre um monte de bactéria que antes não era isolada, por causa que não crescia em meio de cultura, né? Então, essa que é a questão do microbioma é muito fascinante mesmo, né? E está ainda muito na sua infância esse, esse é, assunto. Está ainda, ainda bem precoce, é. né?
3: Acho que toda essa, toda essa questão. Mas é importante saber que evolui. Né? Evolui o diagnóstico, evolui o tratamento. Isso é que a gente tem que valorizar no, no,
0: nessas avaliações precoces. Entendi. Fala um para quem mais dúvidas aí.
1: Oh, tem uma última aqui. É, o Gabriel perguntou quais os cuidados preventivos que a gente deve adotar em cada faixa etária e quando que esses cuidados devem ter início e qual a rotina mais adequada para os exames?
3: Essa pergunta é bastante importante, realmente, do Gabriel e, e, e ela vai de encontro com o que a gente estava estimulando, né, das pessoas fazerem, do homem, no caso, seguir os mesmos passos que a mulher, né, de fazer essas avaliações periódicas ao longo da vida, e isso daí vai é, ajudar muito a, a diminuir risco de várias, de várias doenças. É, deve-se começar, acho que assim, desde a infância, né, mas aí tanto menino como menina passa no pediatra, depois deve-se começar assim Existe uma campanha hoje até entre dentro da, da, da Sociedade Brasileira de Urologia, que é a é de que jovens, que adolescentes, né, que vai para o uro, né, para que, vem, vem, que realmente é é de estimular que essas pessoas é, desses jovens procurem fazer o acompanhamento e adotem é até o urologista como o, o médico do seu acompanhamento ao longo da, da vida. A, 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 prevenções, acho que talvez pegar desde a adolescência de Talvez vá fugir alguma coisa, mas pensar nas, nas infecções sexualmente transmissíveis, né? O jovem, quando ele começa a vida sexual, acho que talvez seja uma das, das primeiras recomendações e orientações, os cuidados para evitar aí infecções sexualmente transmissíveis, isso é um problema ainda bastante frequente e por muito, por descuido mesmo, por falta de orientação por receio de conversar em casa, o receio dos pais conversarem com os filhos. Então, acho que é importante, sim, ter esse tipo de recomendação. Se a gente pensar em, em tumores, é, uma, uma situação que é bastante é, importante são os tumores de testículo. Eles não são muito frequentes, são bem menos frequentes, por exemplo, a gente está falando que câncer de próstata, né? Mas o câncer de testículo, ele acomete a faixa etária do, do jovem, entre 20, 20 a 30, 35 anos. Então, uh, é no jovem. E é o, um autoexame do testículo que vai fazer com que seja diagnosticado o mais precoce possível, entendeu? E aí você vai ter uh, a mesma coisa que a mulher faz, o autoexame de mama, o homem tem que fazer o autoexame do testículo. Ele tem que aprender a fazer isso. Ele tem que saber reconhecer o que é uma estrutura normal e uma estrutura que não é normal e, e eventualmente aí chegar o diagnóstico eventualmente de um tumor de testículo, câncer de pênis... É, na região mais uh, uh, norte do, do, do Brasil, nordeste do Brasil, é muito comum e muitas vezes também por, por essa questão da orientação, da, da, da explicação, não é? É, é? São cuidados de higiene local, são cuidados com algumas doenças sexualmente transmissíveis que podem favorecer o desenvolvimento desse tumor. É, e seguir a vida desse modo depois, aí você vai tendo outros, né tem tumores que aparecem em várias faixas etárias, tem doenças que acometem várias faixas etárias, a gente ficaria aqui realmente muito tempo para falar de todas, mas uma avaliação anual, uma avaliação, uma avaliação que é feita de modo periódico vai ajudar muito nessas orientações iniciais, nas prevenções de várias doenças, e vai ajudar a diagnosticar precocemente outras que eventualmente não foram passíveis de serem evitadas, né? Além de todas as recomendações aí que o Alan falou do, da parte de cuidado de saúde, de alimentação,
2: né? Que eu acho que isso é fundamental, né? Sim, sim. Muito importante, né? Eu acho que o médico tem que... Isso talvez seja para poucos, porque... A realidade da grande maioria dos médicos hoje é uma consulta de 15 minutos, né? não é o ideal, mas a gente tem que falar a verdade aqui, que essa realidade não é a realidade do Dr. Truz nem a minha, mas é de boa parte, aí, talvez 90 ou mais 90% dos médicos, por causa da questão do remuneração, e não vou entrar nesses aspectos aqui com detalhes, mas é, hoje, a, a realidade, de grande parte dos médicos atender 30%, 40%, às vezes 50 pacientes por dia. Então, numa atuada dessa, a pessoa não vai orientar o paciente a fazer nada, né? Por isso que essa é uma das maiores motivações do meu canal do YouTube, né? Que hoje tem quase mil vídeos, era para ter mais, mas eu tive que tirar uns vídeos do ar. E a gente toca milhares, talvez milhões de pessoas com essas informações de... Talvez tenha muita tem uma, informação uma lá uma que... É muito boa, né? É.
0: agora que tem o YouTube, esses vídeos né? De, da pessoa ter uma dúvida, vai lá e, e vai encontrar esse. Tipo, Exatamente. A gente corre é
2: o risco sempre de estar tá falando alguma coisa errada, por quê? Porque o que é certo para mim pode não ser para você. E hoje eu tenho um cuidado maior ainda do que eu tinha antigamente de explicar nos vídeos para as pessoas, que Deixa não é bem... para todo mundo. É. Tá? Só que as pessoas têm dificuldade muitas vezes de entender essas nuances. Né? Então a gente tem, tem, tem que tentar encontrar um equilíbrio entre ser claro para a maioria das pessoas possíveis e também ser correto. E, às vezes, eu prefiro ser um pouquinho mais correto e um pouquinho mais difícil de ser entendido do que de ser muito popular e, às vezes, correr o risco de falar uma bobagem. Né? Mas, mesmo assim, a gente sabe que um conhecimento que hoje é padrão é que há 10 anos pode não ser. Então, a gente, a gente dá cara a tapa né, uh, divulgando informações de saúde porque a gente pode ter que ser retratado daqui a 10 anos. Né? Mas, graças a Deus, eu não estou nesse projeto pelo ego. né? Então, eu tô é, totalmente aberto a rever qualquer informação que eu já posso ter divulgado em algum vídeo meu. É.
3: É, hoje as informações são muito mais uh, facilmente veiculadas. Né? Então, uma informação feita em qualquer lugar do mundo, as pessoas têm um acesso muito fácil. É importante reconhecer ou, ou, ou saber exatamente, triar, nem sempre é fácil. Uh, mas e esclarecer a dúvida veja, isso não há nenhum problema não vejo nenhum, nenhum problema que as pessoas consultem essas plataformas todas de busca é, em, em, procurando informações a respeito da sua doença ou de potencial de uma eventual doença sua, de, de amigos, de familiares mas é que procure esclarecer se aquela informação realmente procede, eu acho que isso daí é, 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 é crítico você, você trazer exatamente a dúvida hoje tive um, um paciente que, que passou que ele, ele realmente ele veio, ele veio com o nome de um medicamento lá, que ele tinha visto, não, procurado, achou na internet, na internet é, enfim. É porque... Veja, aí, é, exato. é perigoso também isso, aí, é o cara uma busca. E aí a ideia exatamente é explicar, falar, olha, veja, o que, que é esse medicamento, o que, que tem, o que, que existe de, de comprovação do uso disso que não existe, e assim vai ser em relação a métodos de diagnóstico, assim vai ser em relação a, a tratamentos dos mais variados que existem. Então é importante, sim, que existe a, a busca existe a possibilidade de busca dessa informação e que tem que ser checada tem que procurar realmente avaliar ver para que a decisão que vai ser tomada e essa decisão sempre compartilhada é, tem essa questão do tempo que o Alan falou eu acho que isso é crítico acho que cada vez mais que é difícil né da gente se é, tem que ter tempo para conversar se você não tiver tempo para conversar para explicar talvez vá cair naquela situação que talvez seja o, o temor do INCA, né? do, do Instituto Nacional do Câncer, de superdiagnósticos diagnósticos de casos de câncer de próstata, supertratamentos, super tratamentos, tratamentos que vão trazer complicações e que talvez não precisassem ser feitos, veja, se é, é bem conversado, se é bem avaliado, a probabilidade disso acontecer é muito remota. Então a gente tentar é, controlar esse tipo de evolução desfavorável que seria superindicações de tratamentos ou complicações desses tratamentos privando do diagnóstico talvez não seja a melhor forma de se fazer, né? Talvez seja melhor realmente trabalhar melhor essa informação, conversar o, o paciente, conversar melhor com o médico o médico conversar melhor com o paciente, esclarecer melhor, trazer à tona quais são as possibilidades de, de, de tratamento, de conduta se expectante ou se mais agressiva, enfim, mas quais são as complicações que podem ocorrer ou não. Acho que isso daí é mais importante do que a gente simplesmente ir lá e fechar a, a porta de entrada. Né? É. é que tem essa, essa questão que o Alan comentou lá dos Estados Unidos de custo, e é fato. Veja, se você tem um custo muito alto na, 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 na ponta, do, 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 vamos dizer assim, no, no final do, do, dessa cadeia de, de, da, da doença em si, a, a forma que foi encontrada foi fechar a entrada. Se a gente tem menos pessoas fazendo, tendo o diagnóstico, nós vamos ter menos pessoas sendo submetidas a exames que são caros, como foi falado, vão ser menos pessoas sendo submetidas a tratamentos que também são caros, menos pessoas com eventuais complicações que também são caras o tratamento, então a gente vai diminuir o custo disso, então a gente fecha a entrada. É. É, é complicado porque o que vai ficar por trás da porta, daquela porta que foi fechada, é... É bem mais complexo. Né? Às vezes, o custo depois que vai se tratar disso não é o custo só financeiro. É Isso é uma discussão humano, sem né? fim, né? É. Porque. Quanto é. custa bem bem uma alto. vida humana? É. é. Exato. É um né? custo. É o custo, não é. só o custo econômico, só o custo. É um custo que também vai ficar alto. Porque se uma pessoa que não tem um tumor mais complicado, também vai ter tratamentos sofisticados que vão ter que ser realizados. Você não vai também parar para a pessoa falar: bom, você tem um tumor que está mais avançado, agora tchau, né? Você vai simplesmente propor um tratamento. Tem medicamentos que são extremamente caros, são eficazes, são bons para controlar, talvez não vão curar essa pessoa, mas são medicamentos, são tratamentos muito caros, recursos de diagnóstico muito caros, e isso daí então, também pesa. Então a gente simplesmente fechar uma porta, eu não sei se é, é, é a forma mais prudente ou a forma mais racional, mais inteligente de se agir, talvez seja a forma mais fácil mas talvez não seja a forma mais efetiva.
2: Não é a correta, com certeza. Do ponto de vista financeiro, é muito fácil tomar decisões que vão reduzir o custo, né? como o doutor está falando. Só que quanto vale uma vida, mano, né? É. Se você vai salvar X pessoas com um custo de quantos milhões de dólares, quem é que vai definir? Isso não tem preço. Não. Né? Então, isso é, uma, é, uma, é um debate que não tem fim, porque... De um lado, o plano de saúde quer reduzir custos, né? os, o, e da, mesma, da mesma maneira os sistemas de saúde, todo mundo querem reduzir custos, de outro lado você tem as vidas que podem ser salvas. Né? Eu fico sempre do lado do paciente, <risos> assim como o é. da claro. Então é complicado a gente, se a gente fosse, talvez, trabalhasse como gestor de um convênio ou, ou um gestor de políticas públicas, teria um pensamento um pouco diferente. Né? Mas a gente, como médico, a gente quer priorizar as vidas. Né? Claro, sempre. É. Senhores, uh, agradecer demais o papo.
0: Eu acho que agora a gente pode meio... É, vocês fecharem alguma coisa que ficou aberto, é, falarem o que queiram é, sobre o assunto. De repente algum assunto vocês acham que dá para desenvolver mais. E depois eu vou para as três perguntas finais que eu sempre termino com, com elas. Fiquem à vontade. Também divulgar é, o Instagram, alguma, alguma página
2: de vocês. Fiquem à vontade. Então, Posso começar? Por favor. Então, eu vou, vou divulgar... As minhas redes, né? Ah. É, todas as minhas redes é arroba DR, de doutor Alain, Meu nome se pronuncia Alain, mas é francês. Minha mãe gostava de cultura francesa. Quem, francês? É, Alain francês. Alon. muito mais Me... legal, hein, É meu É, é. Minha, Alain. Alain. é Alain, Alain. minha nasalada, né? Alon, É, né? É minha nasalada pronunciou. Mas é ninguém vai falar assim, é. né? Tá Gostei do seu francês, inclusive. É. Gostou? É, é fluente. Merci. Francês. É, Merci. É, é fluente, é fluente. Então, aí uh, então é DR Alain Dutra, né? escreve-se com a Alain com N de navio, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? E até no Twitter, se bem que eu não falo na, quase nada lá no Twitter, mas as minhas redes é arroba DR Alain Dutra, o canal eu do YouTube. o
0: William Bonner ou não
2: não? não? não. Não? Não, eu acho que viajando, não. Estou viajando Porque eu nada, pareço não, com o não, William, oh, William Bonner. <risos> é, tem alguma coisa com o William Bonner. Não sim, tem um noite. Já, já, já me falaram que eu parecia com o Silvestre Stallone. Nossa! porque eu tinha um é, olho meio eu... torto, é. sabe? Ah tá. Só se for por isso,
0: porque nada do se vestalone, é.
2: era o caso do olho, olho de peixe morto, sabe? Enfim, eu tenho um canal do YouTube, graças a Deus, está crescendo, tem 700 mil inscritos Poxa. hoje, é, e para mim é um privilégio poder estar tá falando para talvez milhões de pessoas já, porque para cada pessoa inscrita tem várias outras que assistem claro. sem estar tá inscrita, né? Então, é muito legal você encontrar uma pessoa, às vezes, na rua, né, sem querer. Acontece pouco comigo ainda, que eu não sou famoso, mas... Você conta e fala, olha, mudou minha vida, eu emagreci 20 quilos porque eu vi seus vídeos. Né? É muito legal ver isso. Né? E é um alcance que eu nunca teria em consultório. Nunca teria em consultório. Então, para mim, é muito recompensador poder ter esse trabalho já há quase 8 anos no YouTube. né? Foi crescendo aos pouquinhos e é, ajuda as pessoas dessa maneira. É muito legal. Né? Entendi. A,
3: agradecer a oportunidade de estar tá aqui, de ter essa conversa gostosa aí de, de, de troca de informações Eu acho que isso daí é, é, é fundamental é o papel educativo que, que, que tanto uh, esse canal de comunicação como que o nosso, que nós temos que a gente uh, desenvolve de várias formas, quer seja canais do, do Youtube, quer seja através da, da, da parte acadêmica, de, de científica, mas a gente tem que ter esse papel educativo uh, e, e fazer estimular realmente as pessoas a, a ter uma melhor qualidade de vida, ter uma melhor vida. Né? Então, acho que esse é o, é o ponto fundamental e que foi muito bem trabalhado aqui em relação a canais, tem Instagram, é Dr. Truze, é, acho que é uma forma de também de, de ter alguma informação adicional aí que dentro daquilo que a gente
0: conversou e realmente um prazer muito grande poder participar. Obrigado. Dentre essas perguntas aí finais, a primeira que eu sempre faço para todo mundo
2: é qual foi o momento mais difícil que vocês passaram na carreira de vocês ou na vida, né? É, então, no meu caso, foi quando eu estava, um pouco antes de eu conhecer a medicina diferente que eu faço, a medicina funcional integrativa estilo de vida eu estava numa crise pessoal e de carreira, porque naquela época eu fazia muita cirurgia endoscópica de cálculo urinário, né? que é uma das coisas que mais o faz, e eu estava num hospital e que eu fazia em média 5 a sete, a 10 cirurgias dessa por semana, né? então fazia até de olho fechado às vezes, né? tanto que eu fazia aquela cirurgia. E ah, eu comecei a me frustrar muito, porque aqueles pacientes que estavam sendo submetidos à cirurgia voltavam seis meses depois com outro cálculo, aí tira o cálculo de novo. Aí mais daqui a um ano voltava de novo com cálculo. Então eu me sentia que eu estava enxugando gelo, entendeu? Então eu entrei numa espécie de crise existencial naquela época e falei, ah, não, eu não quero ficar... não foi para isso que eu fiz medicina, foi para é, realmente impactar a vida das pessoas. E naquele momento eu resolvi fazer um curso de gestão, eu fiz um MBA em gestão de saúde na FGV e quase fui pro lado de gestão graças a Deus ninguém me contratou entendeu Por Não era pra praia? porque pouco tempo depois é que eu descobri essa medicina que hoje me fascina, que hoje é o centro da minha vida é, né?
0: é as duas coisas olha é
2: isso é, não sei, não é dar tempo, é. né, imagina eu, o canal do YouTube, mais Nossa, consultório,
0: é, é verdade.
2: um monte de coisa, né, então eu tenho muita atividade paralela, então ia ser meio impossível, então eu, eu sou muito grato por isso, porque eu, é, a minha mulher tinha uma doença autoimune incurável, ah, é. É, Passou os melhores especialistas de, de São Paulo e não tinha cura, e a gente conseguiu curar ela com uma medicina alternativa, tá? É, não vou dizer para vocês que todas as pessoas que, que têm essa doença, que é heritema nodoso teriam a cura pelo mecanismo que nós achamos para ela mas foi através dessa medicina que eu descobri a cura dela né? não foi mérito meu foi mérito de um colega que eu descobri na época através dessa medicina eu curei minha enxaqueca, eu melhorei demais o meu intestino irritável com essa medicina e eu consegui também melhorar muito a evolução do meu filho autista com essa com essa medicina, então mim ela foi muito revolucionária na minha vida e vários colegas que fazem essa medicina como eu faço também tiveram histórias parecidas né? não tiro o mérito da medicina ortodoxa, eu acho que a gente precisa de grandes especialistas, como é o caso do Dr. Truse. aqui a gente não está aqui para dizer que a medicina ortodoxa não funciona, não serve para nada, pelo contrário eu, eu, hoje eu trabalho complementando o trabalho dos meus colegas então se eu tenho um caso cirúrgico hoje hoje eu não opero mais, eu mando para o Dr. Truzzi eu mando para um colega que ainda é muito bom em, em cirurgia mas eu acho que a gente tem que ter esse pensamento de agregar as coisas. Quanto mais a gente conseguir melhorar a condição de vida do paciente sem ter brigas innecessárias, é o mais interessante. Né? Eu fico muito feliz aqui hoje, porque eu conheço o Dr. Truze de nome. É um profissional excelente, um profissional dos melhores do Brasil. Eu falei isso aqui, não foi da boca para fora, mas é um dos principais especialistas de disfunções medicionais. Então, tem é um papel muito importante o que ele faz. Assim como eu descobri essa outra medicina que é complementar a tudo que os colegas especialistas em modo geral fazem. É. E aí? Momento
3: mais difícil, acho que de carreira é difícil de dizer. Acho que a carreira sempre a gente vai agregando, né? Então, se for pensar, talvez tudo até vai, como é uma, é uma
0: construção contínua. É uma construção
3: né? contínua. Talvez seja o ponto alto da minha carreira agora. Talvez então tudo tudo que foi para trás foi menor. Sempre o foi ficando e melhor. Sentido e sentido foi... agora, você olhando para trás. Exato. Né? E, e tudo teve seu papel, tudo teve sua importância. Tudo que a gente... A gente cai muito, né? A gente toma muito tombo uh, na vida. E isso uh, ajuda a gente a, a levantar e continuar e, e aprender talvez a não cair de novo do mesmo jeito. Ou cair melhor, talvez. Então, acho que realmente... Acho que o, o ponto mais... Uh, o menor ponto, o ponto mais baixo, talvez tenha sido o começo. Eu acho que dali para frente tudo foi agregado, tudo tudo veio favorável. Isso da parte profissional, da parte de vida pessoal, acho que todas as perdas é, que a gente tem, é, todos os momentos em que a gente é, perde alguém muito próximo, muito querido, ou todas as vezes que a gente tem é, alguém muito próximo, muito amado, é, em uma situação delicada, é, Preocupante, quer seja de saúde, quer seja pessoal, enfim. Esses são os momentos difíceis da nossa vida. E esses a gente, infelizmente, não tem. Não saber qual foi o mais crítico é. ou o menos crítico, mas todos eles têm a sua seu, sua importância e a gente também tem que aprender com isso.
0: A segunda pergunta é a seguinte: não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vai morrer um dia. Né? Vocês estão sabendo <risos> dessa parte aí. Né? Isso é incrível. Faz <risos> parte do contrato aí. Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. O pessoal pode voltar daqui 302 anos no futuro e querer saber quais seriam as últimas palavras de vocês, O
2: Epitáfio.
3: Minhas últimas seria. Que pena, passou tão rápido, né?
2: A minha seria assim diferença na vida de milhares e talvez milhões de pessoas, porque é isso que é a grande beleza e talvez a, a também o lado negativo das redes sociais, você pode difundir muita coisa pode ruim tá para bem e para mal. mal, é uma arma de quase de, que de, de destruição em massa, né é. ou de enriquecimento em massa, né? então é, isso para mim, eu acho que até hoje eu não tenho noção do impacto que eu causei na vida de talvez milhões de pessoas, porque eu, uma coisa que eu fiz muita questão, independente se o meu canal vai ter 5 milhões no futuro, não sei, acho que eu não vou atingir esse número nunca, porque eu não sou tão popular assim para chegar nesse número, não vou poder, não vou usar peruca ou fazer alguma coisa extra, extravagante, né, numa banheira de Nutella para chegar nesse número. Então, mas mesmo assim a gente impacta muita gente e isso é uma coisa que eu não tenho noção até hoje disso, não vou deixar nunca isso subir a minha cabeça, com certeza, independente do número que eu atingir. Mas isso eu posso escrever no epitáfio, né? atingir talvez milhões de pessoas ao longo da minha vida que nunca passaram o meu consultório. Isso é. que é o mais bonito da, da, da coisa.
0: Pessoas é. que você nem imagina, né? Que, que nem imagino. um dia fala, pô, foi importante aquele vídeo. Pois Legal é. demais. Até, a, antes de fazer a terceira pergunta, vocês têm letra boa? Porque tem aquela forma de médico não ter letra boa? Vocês têm uma caligrafia boa ou é, é, não dá pra ler o que vocês acham? Horrorosa. É a mesmo?
2: A minha não chega a ser péssima, mas não é bonita também. Tem não, uma explicação, não. É.
0: porque médico tem. tem letra ruim? Tem
2: a, a expressão clássica, que não sei se explica todos os casos, mas é, é que o médico tem que ser ver rápido desde a faculdade de medicina, que é muita informação, é. Que você tem que registrar. É. E depois na prática profissional. Hoje menos com os computadores, mas a gente começou, tanto eu quanto hum. ele, ele, é mais velho que eu, um pouquinho, só um pouquinho só. Então. <risos> era tudo <risos> na mão, né?
3: Mas era tudo na mão.
2: Era tudo na mão, a gente fazia receita na mão, escrevia tudo prontuário, esse prontuário cheio de poeira lá, de, de, de pó. Escreve que a letra fica feia mesmo. O, né? meu, o, é. meu,
3: o meu veio antes, talvez daí, que acho que eu devo ter decidido ser médico. né? Talvez o critério foi a caligrafia que foi assim. <risos> o mesmo, que tem né? aceito. Olha, é assim: meu pai tinha uma caligrafia espetacular, era realmente muito. Meu é? pai tinha uma letra muito, muito bonita mesmo. Efetivamente muito. Uma das mais bonitas que eu já vi. E a minha, coitado, né, não dava certo, né? Foi duas frustrações, né, do meu pai, uma delas era a minha caligrafia, a outra que jogar futebol era péssimo, né? Então, assim, essas duas coisas não tinha jeito. Agora a caligrafia, o futebol ele desistiu. Eu comecei a jogar vôlei um tempo, depois de futebol ele realmente abriu mão. A caligrafia ele tentou, foi vários, foi bastante caderno de caligrafia, uma coisa que ninguém atualmente nem sabe que existe, né? Mas era aqueles cadernos que tinha uma linha menor, uma linha maior para você colocar a letra maiúscula é e a letra minúscula. Ah, foram vários muitos muitos não não teve jeito fui para medicina pronto resolvi <risos> o problema
0: foi, foi o, a, o corte fala não é resolvi resolvi resolvi
3: o problema fui para medicina então meu o meu tem essa questão de escrever bastante coisa realmente a gente acaba escrevendo muito rápido mas uh, efetivamente tinha pessoas da, da minha classe da minha turma de, de faculdade que tinha letra muito boa escreviam um tanto quanto mas tinha uma letra muito boa, uma grafia muito bonita a minha sempre foi feia não teve jeito
0: e a terceira pergunta, se vocês têm uma dúvida na vida ainda, algum questionamento que vocês fazem, fica à vontade para dividir com a
2: gente. É, eu, eu pensei numa frase assim que eu acho que é bem curta e grossa, digamos assim, né, isso aqui que nós estamos vivendo, é um voo de escala ou é o destino final? né?
3: A minha vai mais ou menos, quase na mesma linha, mas assim, a dúvida que mas não que obviamente que eu fique, perca o sono com essa dúvida, não é isso, mas assim, uma coisa que sempre me, me ocupa é saber até onde que a gente tem qual que é o propósito, né o nosso propósito, se é um propósito ou se é simplesmente uma, uma estatística, se é simplesmente uma, uma questão de coincidências. De, 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 é, porque é, existem situações que são puramente estatísticas, de você encontrar alguém, de você, é, um amigo que faz muito tempo que você não viu, de repente, oh, encontrou no meio da rua do nada, assim. Uhum. Mas existem situações em que você está presente em um determinado momento, em uma determinada uh, condição, pode ser até no, junto a um, a um paciente, e aquilo ter mudado, ter, ter feito uma, uma diferença. Então, eu não sei exatamente até onde que isso é só puramente uma coincidência uh, tão científica ou que se tem um propósito, uh, talvez mais espiritual. Então essa é talvez a dúvida, como eu falei, não que eu perco o sono com isso, mas talvez a dúvida que que, que que permeia. Várias vezes eu paro e falo, mas por que será que é, uma, uma determinada pessoa tão boa aconteceu algo tão catastrófico com ela? Puxa, que, que coisa horrível. Ou o contrário também, puxa vida, com aquela pessoa tudo deu tão certo, tão bem. Eu acho que essas questões são aqui é aquilo que me... É, talvez fique mais e que vá nessa situação, talvez, é. eu não sei se a gente está talvez só de passagem, se vocês vão escala, não é? isso A gente não, não é, tem essa e resposta, Quando eu né? coloquei
2: essa frase, deixar claro para as pessoas, não estava é. nem querendo dizer é. que eu não acredito no além vida, é. mas é mais além disso. Né? Porque o além de vida é o quê? A gente ficar é. num lugar assim sem fazer nada, tocando harpa? <risos> ou, ou ficar sendo cozido lá pelo capeta. Hum. Ou... Ou, ou então, ou é, sei lá, a gente vai outro outra realidade, outro nível de existência, viver outra situação para evoluir mais. Essa que é a pergunta, entende? É. Ou estamos é. só numa simulação, né,
0: tu, é. Já pensou, cara? É. Você está dentro de um videogame aqui, um. Com um games somos NPCs, não talvez? Não se feliz
1: ou triste com isso. Com, com certeza <risos> triste, é, né, cara?
0: Pô, obrigado demais pelo papo. Eu é, agradeço. Eu imagino que vai ser muito útil para as pessoas. Não só que estão vendo ao vivo, mas que vão ver esse vídeo depois, né? Esse vídeo vai ficar tempos e tempos aqui. Então, agradecer demais. Obrigado.
2: Eu agradeço o... ameaçamente a oportunidade tá estar, inclusive, com um colega tão respeitado como o Jototruz é, é, aqui no meu É um prazer
3: enorme de estar é. com você e com o Alain, que também muito
0: bom mesmo. Ô, Paquito...
1: É contigo aí. Cara, é o seguinte, lembrando aí
0: é, da Tena, nossa parceira, tá certo? E temos link na descrição e QR Code na tela, né? Exatamente. O que, que acontece quando o pessoal clica nesse link cara, aí? Cara, quando
1: você clicar nesse QR Code, vai acontecer uma coisa muito legal que você pode aí experimentar a sua amostra grátis para ver se os produtinhos funcionam para você e te ajudam aí com a sua incontinência urinária, tá certo? Que não, que é muito que não atingem aí.
0: apenas idosos, pessoas Exatamente. mais novas você também. Se você que é
1: jovem também pode sofrer de incontinência urinária. Então, cara... Fica esperto aí. Se você perceber que está tendo algum problema, corre lá e compra os produtinhos aí da Tena tá certo?
0: Exato. E se você não deu like, não, deu, não se inscreveu no canal, aí você está perdendo tempo. Faça isso rápido. Torne-se membro. E, Paquito, você prestou atenção no papo? Eu atenção. O que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final da conversa? Galera,
1: é o seguinte. Se você chegou aqui até o final da conversa para você provar para a gente que chegou aqui até o final, comenta aí para a gente. Toque. Toque.
0: É isso aí,
2: gente. Uhum. Beijo no cotovelo. Tchau. Fiquei com Deus.